0: Ja, dachte mir. Ich kann keinen Wahn mehr sehen. Ja, das kann ich verstehen. Kaum stimmt die Topic-List und man hat sich damit auseinandergesetzt, hat man Knoten in den Kopf. Mhm. Das ist auch wieder typisch Sozialpädagoge, gewissermaßen. Es muss jetzt nicht unbedingt Sozialpädagoge sein hier. kann es auch gut sein. Dann starte ich mal. Hallo und willkommen bei unserem Mädelsabend. Wir, das sind die Social Sisters und ich bin die Steffi. Und ich, die Ria. Und uns verbindet seit über 20 Jahren eine tiefe Freundschaft. Wir sind sozusagen soziale Schwestern, daher auch der Name unseres Podcasts. Wir arbeiten beide im sozialen Bereich und haben somit einen breit gefächerten Einblick in die Gesellschaft und wollen hier ein bisschen aus dem Nächsten Natürlich nennen wir keine Namen und keine relevanten Daten. Ganz wichtig, hier geht es aber auch immer mal wieder sehr lustig zu. Wir finden nämlich, alles geht einfacher mit ein bisschen Humor. Was fehlt noch? Ach so, ja, ab und zu wird ein bisschen fachlich, aber wir wollen jetzt bewusst keine Fachvorträge halten. Das heißt, das ist hier kein Fachpodcast, sondern es ist wirklich ein reiner Friendship Podcast. Wie das bei Sozialpädagogen und sozialen Menschen so ist, sind wir natürlich ganz versessen auf Kommunikation. Und das heißt, wir haben ein riesengroßes Interesse an euren Beiträgen, Fragen, Ideen und auch an euren eigenen Geschichten, euren Erfahrungen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders über eure Bewertungen bei iTunes, Spotify, dieser und so weiter. Und los geht's. Ich glaube, du hast tatsächlich nichts vergessen, so wie ich mhm. letztes Mal. Ja, hm. Streber. Klassisch, Frage. Wie geht's dir heute? So, Ja, also das ist so eine Frage gerade zu dieser, also wir machen ja heute übrigens keinen Corona-Podcast, aber trotzdem ist Corona natürlich ein Thema in der Hinsicht, dass man jetzt gerade einfach nicht so viel zu erzählen hat. Und heute <lacht> hat mich ein ehemaliger Kollege und inzwischen äh, guter Freund angerufen und es war so ein witziges Telefonat, weil es so, ja und bei dir, ja, ja. Ja, ich weiß jetzt auch nichts. Also man hat sich irgendwie echt wenig zu erzählen. Von dem her ist meine Befindlichkeit heute gut. Gestern hatte ich so, einen, so eine Tiefphase, weil ich echt keinen Bock mehr hatte. Mich hat es ein bisschen genervt. Und ein bisschen Lagerkoller-Alarm sozusagen. Ja. Und bei dir kann man jetzt gar nichts Aufbauendes dazu sagen, gell? Okay. Außer, dass wir hier uns wenigstens mit unserem Podcast beschäftigen. Sehr ja, richtig. So. Ja, bei mir. Ich bin heute. Sehr gut drauf. Letzte Woche war ich ja irgendwie so ein bisschen down. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ist heute nicht so. Sehr bin, bin sehr happy, habe mich echt auch schon den ganzen Tag sehr auf den Podcast heute gefreut. mich Heute hat vor allem die die Vorbereitung, heute habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen für die mhm. Vorbereitung. Und auch schon etwas früher als eine halbe Stunde vorher, nämlich heute am Nachmittag. Es war cool. Es hat Spaß gemacht. Ich habe mir dazu seit 100.000 Jahren mal wieder eine Fertigpizza gemacht und mir währenddessen <lacht> reingehaut. Es war super. Genau, also eigentlich sehr positiv und hat damit gar nichts zu tun, finde ich aber faszinierend, deswegen möchte ich es anmerken, wir haben uns heute solche Schutzmassendinger bestellt, nicht bestellt, gekauft sogar, also wir haben sie jetzt schon hier auf dem Tisch liegen. Und dann waren wir einkaufen, beziehungsweise ich, und habe sie natürlich auf dem Tisch liegen lassen. Also... <lacht> Mal sehen, oh, was okay. noch noch passiert, wir halten euch auf dem Laufen. Aber mhm. das hat mich beeindruckt. Auch wenn es jetzt kein großes Thema ist. Aber wie du sagst, so viel aufregende Dinge passieren nicht. Da darf man schon mal Atemschutzmasken ins Weg führen. So viel zu mir. Ich habe letztens aber bei einem Podcast zugeschaut, das ist so ein Videopodcast, den äh, meinen. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn MLMF, Lebensgefährte, Mann. Ähnlich schrägstrich. Für <lacht> Mein Lmv. ja <lacht> LMVDK. LMVDK? Ja. Mein LMVDK. Also mein Lebensgefährte, Schrägstrich, Mann, Schrägstrich, Vater meiner Kinder. LMVDK, ähm, das merken wir. Der schaut auch. sich immer so einen Videopodcast an und da, also ich kann da immer nicht lang zugucken, weil das sind irgendwie fünf Männer. Aber die <lacht> haben aus irgendeiner Firma so Schutzmasken vorgestellt, die wie so ein. So ein Loopschal sozusagen sind, die du dann hochtun kannst und die helfen wohl auch Allergikern gegen die Pollen. Ah, ja, das da ist ja auch mal eine gute Idee. Mhm. Und vor allem praktisch. Wir wollten jetzt noch kurz, weil wir hören uns ja natürlich immer diese Folgen dann nochmal an, gell? ja? exzessiv, <lacht> weil es ja, uns absolut das so Spaß macht, uns selber zuzuhören. Uns ist jetzt einfach nochmal aufgefallen, dass es dann immer noch mal was gibt. Weil man ist dann so im Redefluss und redet und man will ja auch, dass es nicht immer ewig lang dauert ja, und nicht so viel rausschneiden muss und das nicht so kürzen muss. Und dann ist uns aufgefallen, dass man halt dann immer so Dinge verkisst, die einem danach dann irgendwie noch so auf der Seele brennen. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir führen das jetzt mal so ein als festen Punkt auch, Ja, das dass ist wir nachträglich gut. Anmerkungen machen zu unserer letzten Folge und es war Arbeiten im Heimkontext. Und zwar einfach nochmal wichtig zu sagen, wir wollten nicht, dass es jetzt so rüberkommt, dass die... Arbeit in einem Heim oder in einer stationären Einrichtung halt, ja, das kam ein bisschen negativ rüber. das stimmt schon, das habe ich auch so gesagt, weil, also man muss sagen, es hat sich einfach über die Jahre, glaube ich, auch so entwickelt. Es ist ja aufgrund des Fachkräftemangels jetzt so, dass man sich schon aussuchen kann, was man macht. Und ich bin mir sicher, und ich kenne auch einige, es gibt ganz leidenschaftlich passionierte Leute, die gerne im stationären Bereich arbeiten und die da voll drin aufgehen die auch super mit diesen Schichtarbeiten und Wochenendarbeiten und Nachtarbeiten und so weiter umgehen können. Ich habe nur so beobachtet in den letzten Jahren, dass sich das schon so ein bisschen verändert hat. Also das will ich jetzt gar nicht werten. Ich kann das auch verstehen, weil, da kommen wir sicher später noch drauf, es ist ja auch so ein Frauenberuf, Sozialpädagoge. Es gibt auch viele Männer, aber es ist schon eher so ein Frauenberuf. Es ist aber egal, ob es Frau oder Mann ist eigentlich, weil auch junge Männer, die werden dann irgendwann Papa heiraten und so weiter und so fort. Und dann ist es halt eigentlich auch immer so leicht zu vereinen, diese Schichtarbeiten. Und deswegen, ja. glaube ich, ist es eher so, weißt du, ich glaube nicht, dass das die Arbeit an sich ist, weil die Arbeit an sich ist nämlich cool. Also ich habe das ja auch schon gemacht. Und es ist einfach super, ja. Aber du bist da halt schon irgendwie so voll drin. Also du lebst ja wie in einer Familie zusammen. Also das sollte zumindest so. Der Hintergedanke sein. Ja, und das musst du halt dann schon auch immer hinkriegen, gell? zeitlich, dass du deinen Partner da noch siehst, dass du deine Kinder dann noch siehst, wenn du halt dann am Wochenende arbeiten musst und so ja. weiter und so fort. Also ich glaube eher, dass das der Grund ist. Nicht, dass das jetzt ein ungeliebter Job ist, weil das glaube ich nämlich gar nicht. Genau, ich finde, du hast es somit perfekt zusammengefasst. Das Arbeitsfeld an sich, der Inhalt ist sehr schön, sehr wertvoll. Man erlebt ganz viele tolle Fortschritte, Erfolgserlebnisse. Ja. Es ist irrsinnig spannend, sehr breit gefächert. <lacht> Mhm. Aber genau, die Rahmenbedingungen sozusagen mhm. einfach, was diese Arbeit im Heim mit sich bringt, gezwungenermaßen geht ja nicht anders, ja. genau, die sind einfach die große Herausforderung, gerade für Familien, denke ich, auch ganz, ganz schwierig zum, mhm. zum Gestalten und zum Händeln. Mhm. Und von dem her weichen einige mit Sicherheit dann gerne auch aus auf regelmäßige Arbeitszeiten, freie Urlaubsplanung in dem Sinne, genau. ja, wo das einfach alles einfacher ist. Das war es einfach nochmal wichtig, dass das nochmal genau. ein bisschen rauskommt, nicht dass rüberkommt, dass das Arbeitsfeld an sich unbeliebt ist oder nee, um Gott, unattraktiv ist. überhaupt nicht, sondern halt die, ja, die, die Rahmenbedingungen sind fordert, ja. muss man einfach so sehen. Ja, das war noch so ein Punkt, den wir einfach nochmal kurz aufgreifen wollten. Mir ist jetzt auch vorhin noch kurz noch gekommen, noch ein zweiter Punkt aus der letzten Folge, da war auch mit Thema, dass aufgrund von Corona es zu Situationen oder zu vermehrten Situationen kam, dass Kinder, die zu dem Zeitpunkt bei den Eltern auf Besuch waren, wo dann diese Ausgangsbeschränkungen quasi aufkamen, dann dort verblieben sind, aufgrund, dass man jetzt nicht großartig von A nach B pendeln soll. Mhm haben wir uns da auch nochmal ausgetauscht, dass das ja in vielen Kontexten sehr ungünstig auch sein kann. Bin da auch nochmal in mich gegangen, wollte da auch nochmal klarstellen, dass, also es gibt diesen Kontext, es findet statt oder hat stattgefunden, ja, wo bemerkt in, in Fällen, wo keine kritische Gefährdung irgendwie zu Hause vorliegt, ja, aber das war mit Sicherheit nicht die, die Mehrheit. Ja. Nee. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch in unserem Eifer des Gefechts dann ein bisschen mhm. so rüberkam oder von mir so formuliert wurde. Das mhm. wollte ich auch noch mal äh, kurz aufgreifen, dass das wenige Fälle sind, aber die kamen halt vor. Genau. Ja, das war auch was, wo ich dann immer wieder mal so mir gedacht habe, oh, oh Gott, haben wir das alles so richtig ausgedrückt? Und da muss man einfach dazu sagen, wir haben halt jetzt nicht, stundenlang Zeit, das will sich dann auch keiner mehr anhören, ehrlich gesagt, wenn wir da jetzt jede einzelne Möglichkeit, die irgendwie möglich wäre, in Betracht ziehen und ich finde auch nochmal wichtig zu erwähnen, ja natürlich, also bei den meisten Fällen nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich habe dann ja auch gesagt, oh Gott, das geht ja gar nicht, das war so meine erste Reaktion, dachte ich mir danach auch, oh Mann, hey, hätte es auch mal anders ausdrücken können. Also man muss einfach dazu sagen, es gibt die Fälle, da kommen Kinder in eine stationäre Einrichtung, weißt du, wirklich einfach ganz fürchterliche Verhältnisse zu Hause herrschen. Das brauchen wir jetzt auch nicht beschönigen. Es gibt wirklich krasse Fälle und ich denke jeder von uns hat sowas schon mal gehört und weiß das, ja. Also da, ja. finde ich, braucht man auch nicht jetzt irgendwie so tun, als wäre irgendwie heile, heile, wie sagst du, Regenbogen? Regenbogenwelt Und ich bin mir sicher, in solchen Familien wird es auch nicht so gewesen sein. Und bei anderen Familien, das haben wir ja in der Folge, in der ersten Folge auch schon wie beleuchtet, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das gut hinkriegen und der eigentliche Hintergrund bei einer stationären Unterbringung ist eigentlich immer die Rückführung in die Herkunftsfamilie, ja. Das ist ja ein wesentlicher Punkt von Heimarbeit. Es soll ja nicht so sein, dass die Kinder ewig im Heim bleiben, sondern es ist ja immer der Plan, eigentlich aus ein ganz krassen Feind, dass die Kinder irgendwann zurückgeführt werden können. Und unter diesem Aspekt hat es mit Sicherheit auch stattgefunden, ja, dass ja. dann eben Kids dann relativ lang dann jetzt auch zu Hause sind. Aber wie gesagt, das sind letztlich Vielleicht vermehrte, aber grundsätzlich eher mal die Ausnahmefälle. Und jetzt auch nicht überkritisch, aber halt auch, das darf man auch nicht verschweigen, halt auch grundsätzlich ist es halt nicht erfreulich, weil die, beziehungsweise nicht so zielführend, weil halt erarbeitete ja. schon positive Aspekte dadurch halt vielleicht Gefahr laufen, wieder ein bisschen rückfällig zu werden. Aber ja, genau. Ja, und ich denke mir, das wird immer mal wieder vorkommen, dass wir halt dann auch Dinge überspitzt ausdrücken, weil wir da erstmal uns über unseren Gefühlen über oder nicht also ja es war so dass ich mir dachte krass ich habe ich war einfach total überrascht davon von der info Deswegen habe ich da auch so reagiert und dann denkst ja. du ja noch mal drüber nach aber ich finde das gehört ja, ja auch dazu okay. auch spontan antworten und erstmal spontan unsere Meinung rauslassen und dann denkt man gleich noch mal drüber nach und dann finde ich auch und außerdem die Steffi hat jetzt gerade gesagt: Wir sprechen hier hier von Meinungen, ja, nichts, was wir genau. hier diskutieren oder formulieren. Das ist nirgends ein Stein gemeißelt. Das ist nirgends genau. irgendwo äh, jetzt auch wissenschaftlich fundiert. Also hoffentlich das meiste schon, ja. Aber <lacht> letztlich sind es einfach <lacht> yeah. ähm, sind's halt unsere, unsere Meinungen, die wir mit unserem beruflichen Background einfach haben und Erfahrungen, die wir haben. Also das ist alles jetzt auch kein, kein Richtwert, ja. Nachdem genau. Sich alle stellen oder genau. Genau. Ja. Das wäre es jetzt noch so zu so den nachträglichen Anmerkungen, glaube ich, gewesen. Oder hast du noch mhm. was gehabt, Steffi? Nö. Wir haben ja überlegt, was wir machen und hatten eigentlich <lacht> erst den Plan, wieder was mit Corona zu machen. Und dann hat die Ria, und ich bin dann voll dankbar drüber, zu mir gesagt, Boah, weißt du was, wollen wir nicht einfach gleich das typisch Sozialpädagogen-Thema machen, wovon wir letztens schon geredet haben. Und da haben wir gesagt, ja, das machen wir jetzt heute. Wir lassen das Corona mal Corona sein. Oder Corona, wie manche Leute sagen. Corona. stimmt. Corona. Und machen jetzt mal was, was nichts damit zu tun hat. Ja, und was einfach auch so ein bisschen lustig ist. Das soll so ein bisschen, also zum einen soll es ein bisschen zum Schmunzeln anregen. Ja? Mhm. Es, wir möchten das einfach mal so ein bisschen im Witz auch aufgreifen. Oder wie ja. sagt man so, äh, mit... mit selbst Ironie. Ich finde, das dürfen wir auch, weil wir machen das, wir machen das mit Herz, wir machen das mit äh, ganz viel ja, Herzblut eben und wissen aber sehr wohl, wie wir Sozialpädagogen ticken. Kennen sehr viele Sozialpädagogen als Kollegen, als Freunde im beruflichen Kontext. Wenn man Kollegen irgendwie trifft, ja, das ist das ist witzig. Man man trifft verschiedene Personengruppen, man trifft verschiedene Typen und ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Sozialpädagogen eine eigene Gruppe sind. So. <lacht> ja, <lacht> irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also ich finde, irgendwie sind wir auch ganz normale Menschen. Richtig, das ist definitiv so. Also aber wir wollten uns ja erstmal so ein bisschen schon auf diese ja. typischen Sozialpädagogenrollen oder Typen eben einfach mal just vorfahren und uns damit auseinandersetzen. Ich meine, man wird ja schon vom Studium an, finde ich, damit konfrontiert irgendwie. Dass ja. einfach ganz unterschiedliche Leute da sind, gilt natürlich für andere Berufsgruppen genauso. Ja, merkt. Aber die können wir hier schlecht aufgreifen, weil ich glaube, da machen wir uns gegebenenfalls unbeliebt. Wir könnten wir ja auch noch also mal über Juristen <lacht> das gleiche machen. Wir machen mal was über Juristen. Komm, aber das machen wir jetzt. Lassen wir uns erst noch ein bisschen Zeit und wir werden noch ein bisschen Feldstudie hier. Ja. Genau. Äh, wir werden so mal getragen. einen anderen Blick auf unsere Männer werfen. Okay. Einen forschenden Blick auf unsere Männer. Vielleicht wird ja, vielleicht kommt meine Juristenfolge raus. Heute mhm. aber typisch Sozialpädagogen ist so unser Hauptthema. Ich, ich habe vorhin, ich habe es vorhin schon angedeutet, einfach mhm. kurz bevor wir aufgenommen haben, bin ich mit meinem Göttergatten auf der Terrasse in der Sonne gesessen und habe mir gedacht, so jetzt, jetzt gehe ich mal dieses Horrorszenario ein und frage ihn aus dem Nichts heraus, was für Ideen kommen ihm salopp in den Kopf, wenn ich ihn jetzt frage, typisch Sozialpädagoge. Es war ein bisschen frustrierend, weil es kam erstmal. Ja, was jetzt? Nichts! So, so. Okay. Zirp, zirp, zirp. Und gefolgt von ja, puh, äh, hm, ja, was zeichnet ein Sozialpädagogen aus? Und da kamen dann eher so Dinge, ja, die wissen immer sehr viel oder glauben sehr viel zu wissen, haben zu allem eine Idee und haben zu allem eine Meinung. Mhm. Dis diskutieren ganz mhm. gerne und sehr viel. Ja, und zu gewissen Themen wirkte es oder wirken wir in seinen Augen manchmal auch etwas weltfremd. So. Weltfremd? Das lasse ich jetzt mal ganz wertlos so stehen. Oh, okay. Ja, oh, mhm. habe ich mir auch gedacht. Ja, er er hat dann auch kurz innegehalten. Es kam dann schon auch noch ja natürlich jetzt ganz davon abgesehen, dass sehr interessiert an Menschen und sehr nicht mich hilfsbedürftig sind. Das hat nicht er gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilfsbereit. Oh Gott, wollen mhm. Menschen helfen, wollen Lösungen finden. Das kam dann alles noch so im Nachhinein ein bisschen. Um es nicht ganz so drastisch dastehen, äh, dastehen zu lassen. Aber ja, das war so seine erste... Idee, was ihm so in den Kopf kam. Jetzt muss man dazu sagen, auch er ist Jurist. Wo, glaube ich Welten aufeinander prallen. Ja, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ja, gut. Und er kennt halt auch mich, also ja. vielleicht kommt ein ganz bisschen fließt da auch so mit rein, wie ich vielleicht aber, auch nicht so ticke, aber ja. Aber meinst du ist es so, weil ich denke mir oft, also wenn der also wenn man LMV mich hier so zu Hause erlebt, dann weiß der, glaube ich, überhaupt nicht, wie ich in der Arbeit bin, denke ich mir oft. Also das kannst du nicht vergleichen. Nee, das kann man auch nicht. Das sind dann, glaube ich, vielmehr so die persönlichen, also was dann da jetzt auch zum Beispiel, wenn es auf mich bezogen gewesen ist, gespiegelt ja. ist, sind so persönliche Elemente, die man hat ja, ja oder die ja. ich jetzt zum Beispiel habe. Ja, hoffentlich ja. nicht. Also viel weltfremd ist schon sehr bitter. Aber okay, wir lassen es mal so stehen. Ja, die klassische Beschreibung wollten wir, glaube ich, uns noch ein bisschen angucken, oder? Ich wollte noch sagen, jetzt auch, wenn wir gerade eh über diesen Juristen und äh, Lebensgefährte schrägstrich Mann schrägstrich Vater meiner Kinder Thema sind. Ich kenne ihn ja schon seit dem Studium. Und äh, witzig, ich hab, er hat leider keinen dieser Fälle mehr gefunden. Aber schon hm. im Studium hatten die im Jurast Jurastudium so Fälle. Also die kriegen ja dann immer so Fälle, die sie dann bearbeiten müssen zu irgendeinem Thema. Und da gab es oft den Sozialpädagogen, der da eine Rolle gespielt hat, der dann immer als Birkenstock-tragender, teetrinkender, Stuhlkreis bildender Mensch dargestellt wurde. Das waren so, also es war immer so, der Tee, dann kam der teetrinkende mit Birkenstock-Schuhen bekleidete Sozialpädagoge. Das ist witzig, dass du das sagst, weil das hat, das hat mein Göttergatte auch noch angeführt. Genau, also Birkenstock und bei ihm war es Kaffee-trinkend. Ja, Kaffee, okay, aber Tee, hallo. Ja, nee. Tee finde ich auch grenzwertig. Ja. Aber, aber Kaffee trinkt jeder. Ist unsere Meinung. Hm. Ja. ja, aber woher kommt das eigentlich, gell? Bei die Beschreibung, ganz ehrlich, also jetzt ja. so Schlabberlook schlabber und Birkenstock und so, <lacht> ähm, habe ich jetzt tatsächlich, würde mir auch ganz schnell ja. in den Sinn kommen. Wobei wir beide zum Beispiel überhaupt nicht so ticken. Nee. Also, aber es ist irgendwie so ein allgemeines Klischee. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Wobei es interessant wäre, woher das rührt. Aber vielleicht ist das auch aus der Vergangenheit noch ein bisschen mehr. Weiß man nicht. Ich habe gestern mal typisch Sozialpädagoge gegoogelt. <lacht> In Vorbereitung gestern schon übrigens. Ja, wollte ich nur kurz nochmal erwähnen. Und ich habe da einen Witz gefunden. Darf ich dir mal vorlesen? Alle Sozialpädagogen jetzt zuhören, kennen den wahrscheinlich schon. Aber das ist jetzt so eine Frage und da gibt es mehrere Antworten drauf. Hast du denn auch gelesen mit der Glühbirne? Ja, der war echt witzig. <lacht> Und nicht ich finde, da hast du ja alles drin. Und danach Und da hast du, du alles drin, da hast du alle Typen auch drin tatsächlich, okay. die wir heute so angucken wollen. Also die Frage ist, wie viele Sozialpädagogen brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? Es gibt jetzt mehrere Antwortmöglichkeiten. Antwort eins, keinen. Dafür ist kein Geld in unserem Budget. Es ist nicht die Glühbirne, die einen Wechsel benötigt, sondern das System. <lacht> ja. Nur, ach, nur einen, aber er muss zur Supervision bei einem Elektriker, in Klammern, multidisziplinärer Ansatz, um mehr über theoretische Ansätze der Elektrizität zu lernen. Wir wechseln keine Glühbirnen. Wir befähigen sie, mit ja. der Situation klarzukommen, um selbst zu wechseln. Das ja, ist, äh, super. Wir brauchen nur einen, aber wir müssen die Glühbirne da abholen, wo sie steht. Auch wichtig. Ja. <lacht> Drei. Einen für die Arbeit, einen um die Erfahrungen zu teilen und einen zur Supervision, damit die Professionalität der Arbeit gewährleistet ist. Keinen, die Glühlampe ist nicht durchgebrannt.
1: Sie, äh, erscheint,
0: nicht. sie erscheint nur in einem anderen Licht. Aha! Mhm. Mhm. Okay. Eigentlich eh egal, da die Glühbirne sowieso wieder dem Burnout-Syndrom anheimfallen wird. <lacht> Nur einen. Sozialpädagogen haben nie ausreichend Zeit, um gemeinsame Termine zu finden. Das letzte war nicht so lustig. Aber die fand ich auch nicht, aber ich fand am meisten. <lacht> ja, ich bin gestern abgebrochen. Ich, ich fand die Selbstbefähigung <lacht> am besten. Es ist nicht die Glühbirne, die einen. Nein, nee, wir wechseln keine Glühbirnen. Wir befähigen sie, mit der Situation klarzukommen <lacht> ja, genau. und sich selbst zu wechseln. Finde ja. ich auch. Der ist am besten. Super. <lacht> Geil. Ach, witzig. Ich habe ich hab heute das auch gegoogelt tatsächlich. Aha, zu oh, so wissen, mhm. dass du das gemacht hast. Natürlich schon vor mir. Aber das war auch der, wo ich echt hängen geblieben bin. Den fand ich super. Der, der war wirklich gut. Ich kannte den natürlich auch noch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe mich mit sowas noch nicht beschäftigt, aber ist ja auch, deswegen ist es ja auch gut heute hier. Dass wir uns ja, mal damit beschäftigen. Dass wir auch mal wieder up-to-date kommen hier. Was Soziplätze-Witze ja, okay. betrifft. Sehr, sehr geil. Also ich glaube, so die klassische Beschreibung ist also birkenstock Teetasse Stuhlkreis, ganz wichtig. Ich hasse es übrigens, Stuhlkreise. Mm -hmm. Ich habe das im Studium schon gehasst. ja yeah. Aber es gibt ja die Leute, die gehen da voll drin auf. Die brauchen das keinen Tisch in der Mitte und so weiter. Und auch immer diverse, das fällt auch mit darunter Jetzt machen wir eine praktische Übung. Also ja. Übungen, oh Gott, so viele Übungen über die letzten zehn Jahre. Das ist echt brutal. Und es reißt nicht ab. Das ist echt <lacht> Wahnsinn. Aber ich finde, ja, diese Übungen sind ja. auch noch ganz, ganz groß angesagt. Ein Rollenspiel. <lacht> Rollenspiel auch ja, wichtig. Oh, oh Gott, richtig, es ist eine Übung. Oder Karten nehmen und beschreiben, was man damit verbindet. Ja, das irgendwelche Bilder, genau. das machen auch die Supervisoren auch immer so, ja, jetzt, ja, dann jetzt muss man bitte ein Bild, wie ist heute ja. ihre momentane Stimmung und beschreiben genau. sie bla bla bla. Mhm.
1: Das so machen auch gerne.
0: Ja, das machen wir immer gerne. Also ich hasse Essen, aber ich mache es auch immer gerne tatsächlich. Ich bin immer eine der Ersten, die sich meldet, eigentlich damit ich es hinter mir habe, aber ich bin trotzdem immer live dabei. Stimmt. In meiner systemischen Therapieausbildung war das auch immer so und ich habe das echt irgendwie, <lacht> mir hat das jetzt nie was gebracht. Es gibt ja Leute, die sagen, ähm, das bringt ihnen so viel und sie wollen üben, 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 üben. Ja, aber ich bin schon immer ein typisch im in der Praxis an den Klienten. Ja. Und dann merke ich ganz schnell, was ist, was, womit ich gut umgehen kann und was ist jetzt was, was jetzt nicht so mein Ding ist. Ich finde das immer so ein bisschen befremdlich, irgendwie, das so mit Kollegen zu machen, weil die Situation nicht echt ist und da kann ich, und das habe ich halt immer im Hinterkopf gegangen, das ist ja gar nicht so nur gespielt und dann weißt du wie ich meine? Ich finde es auch ganz schwierig, weil man halt auch irgendwie so künstlich irgendeine Situation herstellt und ich tu mir da auch sehr schwer, also da was was rauszuziehen jetzt wirklich für die Praxis, wie man das in Zukunft handhabt oder so, ja, also im Sinne mhm. von lernen. Wo ich es manchmal ganz gut finde, das ist wirklich so klassisch Aufstellung eigentlich, sich in einzelne Rollen oder in einzelne Positionen reinzufühlen. Wie wie geht's denen vielleicht tatsächlich? Sind ja dann mhm. immer nur so, ja. Von, von tausend Optionen fühlt man vielleicht ein, zwei minimale Sachen ja, in dieser Aufstellungssituation, aber das finde ich manchmal ganz interessant und kann zu Aha-Effekten führen, sagen wir mal Im so. Im Team finde ja. ich das auch super, haben wir das auch also, was für. Ja, Aber ich finde jetzt auch so, um, um, um Alltagspraxis zu erlernen oder Handlungssicherheit, finde ich, ist Learning by Doing in der Praxis, in life bin ich der Typ, ich profitiere dann mehr davon, wie du. Auch. Ich auch. Und Mach ich ja. glaube, das ist auch, ich kann auch damit nicht umgehen, wo wir dann schon bei diesen unterschiedlichen Typen werden, die es so gibt von Sozialpädagogen. Das kann man natürlich jetzt nicht pauschal so sagen, ist voll überspitzt. Wir wollen es natürlich auch ein bisschen lustig gestalten. Gell? Ja, das ist der. Genau. Also es gibt sicher auch Leute, die von, von allen der Typen irgendwas haben und dann wieder einen neuen typ, Typus bilden. Aber mich hat das auch immer so ein bisschen gestresst, wir haben das in der Teamsituation früher öfter gemacht, alle auch Familientherapeuten, systemische, das war Voraussetzung oder zumindest systemische Berater und dann wurde natürlich viel Skulpturarbeit, also Aufstellung, wie du das genannt hast, gemacht, um äh, zu gucken, wie geht's vielleicht einem Kind in einer Familie oder so dann gibt es halt die, die das so oberprofessionell dann machen, ja, die dann auch total sofort zu so ihren Rollenhut da aufsetzen, wie sie das dann immer so schön nennen oder wie man das dann selber so schön nennt. Und ja, ich fand, also ich konnte das dann manchmal auch nicht so ganz ernst nehmen, glaube ich. Und ob das dann auch immer so ist, ich habe mich dann oft auch gefragt, okay, vielleicht wussten auch schon Kollegen zu viel von dieser Familie und haben dann einfach auch viel hineininterpretiert, was sie selber, weißt du, wie ich meine, so für eine Idee dazu haben, weil das ist ja auch sowas was Sozialpädagogen so ein bisschen wenn man sie besser kennt und mehr mit ihnen zu tun hat, so ausmacht ist, dass ja dann viele oft so eine Idee von irgendwas haben und dann und dann tendiert das auf ganze sein. in die Richtung. Ja. Genau. Und ja. das finde ich, das ist was was ich ganz schrecklich finde, ehrlich gesagt, das, gesagt, aber. Ja, das ist so eine Falle, wo man reintappen kann, finde ich, das ja. Das habe ich mir für später auch noch mal notiert, tatsächlich. Ja. Dann möchte ich dann auch gerne mal drauf eingehen. Ja. Ja. ja, okay, aber jetzt kommen wir noch mal kurz zu unserem. Kla also die klassische Beschreibung in der Gesellschaft ist: vierten Teetasse, Kaffeetasse, Stuhlkreis, ja, so Schlabberlock. Schlabber ja, so Öko ist halt so ein bisschen alternativ. Plastic-free habe ich noch aufgeschrieben. Ja. Da gibt es ja so, so einen typ, Typus, so öko-plastikfrei und so weiter. Ja. Da, da kommen wir dann nachher noch näher drauf helfer hast du noch aufgeschrieben? Habe ich? Echt, habe ich helfer aufgeschrieben. Vielleicht habe ich es auch aufgeschrieben und habe es vergessen. Nein. Ja, aber ist, glaube ich, ein ganz klassisches Thema. Also, beziehungsweise trifft uns wahrscheinlich ein Stück weit mhm. halt irgendwie alle. ja man muss es ja kommen, ja, das Bedürfnis, ja. dass man sich da mit der Gesellschaft auseinandersetzen möchte. Finde ich auch, ist ein wichtiger Punkt. Du hast noch Höhle aufgeschrieben. Da habe ich ja, mir das ein da noch, Fragezeichen ja. gemacht. Das Ach so. okay, okay. Wir sind noch nicht so weit, Frau Ria. Gut, können Sie ihn Stimmt. wieder. Ja, sorry, ich habe... Ich haben wir hier schon noch... so einen krassen Plan und du greifst vor. Ja, sorry, ich habe mir okay. das hier nur noch mal in aller Kürze auf dem Papier zusammengekritzelt. Mhm. Bitte? Ja, mach weiter. Helfersyndrom, du hast gerade am reden. Ja, Helfersyndrom. Also soll ich das weiter ausführen? Mache ich gerne. <lacht> ähm, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Wenn man jetzt aus dem Grund die Sozialpädagogik wählt, und das ist mit Sicherheit bei den meisten der Fall, man mhm. will Familien helfen, mhm. geht uns allen so, oder man will Kindern helfen, Erwachsenen, älteren Leuten helfen, egal. Man möchte sie zu einer positiven Veränderung bringen, die dahin begleiten. Aber da kann man sich, finde ich, ganz schnell verlieren, weil ganz oft die Familien, die Leute, das Gegenüber, sich entweder nicht helfen lassen möchte, ganz mhm. andere Vorstellungen von dem hat, was, was gut ist oder wo sie mhm. hinwollen. Und, mhm. und wenn man da nicht, finde ich, diesen etwas auf Abstand Blick hat und das auch einfach mal zulassen kann, dass es vielleicht nicht immer zu Erfolgen kommt,
1: mhm. beziehungsweise
0: dass Erfolge von meinem Gegenüber vielleicht auch ganz unterschiedlich gewertet werden, wie das, was ja. ich jetzt als Erfolg sehen ja. würde, da kann man, glaube ich, dran verzweifeln, gerade wenn man vielleicht noch recht sensibel irgendwie ist. Und mhm. um es kurz zu machen, wir helfen nicht, wir unterstützen. Helfen tut vielleicht eine Freundin oder eine Mama. Aber wir ja. Fachkräfte, wir unterstützen. Und somit darf es auch mal nach hinten losgehen. irgendwas also in vielen mhm. Fällen der Fall sein wird. Und das ist dann auch okay. Ja, ja, ja. und ich glaube, das ist, ich habe da jetzt halt auch während du geredet, hast du mir tausend Situationen aus der Arbeit in den Familien so eingefallen. Und es ist, glaube ich, auch das, was ich gerade an der Schule jetzt so mag. Dass dass ich da so eine, ich habe da einfach eine Grenze die automatisch gezogen ist. Weißt du, wie ich meine? Und ich kenne da, also ich habe da schon so ein paar Kollegen im Kopf, die in der Arbeit in den Familien, also es ist ja in der Regel, so, das habe ich ja in der ersten Folge schon beschrieben, dass man so einmal die Woche ungefähr als SPFH Kraft in die Familie kommt und dann halt einfach Hilfe zu Selbsthilfe leistet. Ja, das ist also ein klassischer Sozialpädagogenbegriff, lösungsorientiert und Hilfe zu Selbsthilfe. Und da gibt es schon, also da habe ich schon einige Typen kennengelernt, die sich dann aufgeopfert haben, also die dann wirklich mit denen da die Wohnungen entrümpelt haben und da aber sich auch nicht, ich meine, das kann es ja machen, aber man soll ja die Familien schon dazu befähigen, dass sie sowas irgendwann auch wieder alleine hinkriegen. Und da, finde ich, sind ein paar Sozialpädagogen, also habe ich schon erlebt in meinem Leben, die, die sich das sehr schwer tun, sich da irgendwie auch wieder zu lösen auch zu sagen, okay, mein Ziel ist es, darauf hinzuarbeiten, dass die nicht erst in vier Jahren, sondern sobald es geht, irgendwie alleine klarkommen. Und deswegen muss ich mit ihnen gemeinsam erarbeiten. Wie schaffen sie das dann? Das heißt, ich fülle denen nicht den Antrag aus, ja, sondern ich gehe mit ihnen zu einer Stelle, die sie dabei unterstützt, den Antrag auszuführen, dass sie beim nächsten Mal alleine dahin gehen können. Ja, Weißt du, was ich meine? Und ich ja. ertrümpel denen nicht die Wohnung, sondern ich schaue mit... also wo könnt ihr euch hinwenden, dass ihr da irgendwie, ja, wie, wie machst du das jetzt am besten, dass du dir da Leute holst, die dir helfen, wie schaffe ich das, dass das ganze Zeug abtransportiert wird und so weiter und mach nicht alles für die genauso wie ich mache mich nicht, wie sagt man, ich mache mich nicht, also weißt du, wie ich meine, du lässt du dich nicht vor den Karren spannen. Nee, und ich mache mich auch nicht so zum, zum Systemteil, dass ich halt, ah, okay. dass ja. es ohne mich nicht mehr geht. Und es ist auch ganz oft so gewesen, dass Kollegen dann, oh Gott, und ich kann es nicht in die Familie, oh Gott. Und dann habe ich schon mal gedacht, na gut, also die mussten vorher auch ohne mich leben. Also wenn es jetzt keine hochgradige Kindeswohlgefährdung oder was ist, dann ist es auch mal okay, wenn du mal äh, im Urlaub bist oder keine Ahnung, halt mal nicht in die ja. Familie kommst Ja, da, da sprichst du mir jetzt gerade echt, da sprichst du mir gerade echt aus der Seele, weil das hatte ich mir jetzt also nämlich gerade auch nochmal notiert. Genau, weil ich bin nämlich genau so ein Typ, den du gerade beschrieben ja. hast. Deswegen bin mhm. ich auch im Jugendamt, damit ich nicht Gefahr laufe, dass sowas passiert. Ja. Das hört sich blöd an, aber es ist ja. so. So dieses, diese Arbeit in den Familien, mhm. ja so sozialpädagogische Familienhilfe zum Beispiel. Mhm. Ich habe das im Studium mal gemacht, eine Zeit mhm. nebenbei, und habe da ganz schnell gemerkt, mhm. das habe ich dir, glaube ich, damals schon zigmal erzählt, ja. ich bin da einfach die absolut äh, nicht geeignete Person. ja jetzt Nicht, weil ich fachlich total ungeeignet bin oder unfähig, aber... Ich bin genauso jemand, wahrscheinlich, ich bin glaube ich so eine Helfer-Syndrom-Person tatsächlich. Mhm. Wenn ich merke, ich habe es mit einer Familie, Beziehung aufgebaut und merke, mei, da ist jetzt so viel zu machen, jetzt müsste man hier das da und du und keine mhm. Ahnung. Und das ist doch eigentlich alles ganz einfach. Die Familien merken das auch sofort. ja. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gerade vor den Karren spannen lassen, ja. äh, kurz so formuliert, weil bei mir war es tatsächlich in zwei Familien mhm. so. Ja. Das machen Wir hatten das, viele, die sind ja also nicht dumm. Also sorry, die werden, natürlich, also man bietet es ja gewissermaßen an. Ja, ja. Warum sollten sie es dann nicht annehmen? Ja? Und in dem Setting ähm, ergibt sich das dann mhm. und ja, das, das wächst dann und auf einmal, anstatt dass man die Familie jetzt selbst befähigt, ja, was ja mhm. das oberste Ziel sein soll, macht man sie letztlich abhängig. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, der ganz oft passiert. Ja. Das ist jetzt nicht tragisch, wenn eine Familie abhängig von jemandem ist, die Wohnung zu entrümpeln oder sonst was. Da geht jetzt die Welt nicht unter, aber es geht genau in die falsche Richtung, wo es halt hingehen soll. Und das finde ich einen ja. ganz wichtigen Punkt, sich dessen einfach bewusst zu sein. Ja, ja. Genau. ja und das, ist, das, ist, das passt ja auch zu unseren, wir haben ja dann am Ende noch die Stolpersteine und Schwierigkeiten, und da passt es jetzt ja auch rein. Wir hat, ich hatte auch mal eine Kollegin, die hatte eine Familie, also eine Mutter, aus einem, die einfach schlecht Deutsch gesprochen hat. Ja. Da musste man immer die Post lesen. Und das war echt so. Und eigentlich war das, wäre das Ziel gewesen, sie zu befähigen, dass sie Deutschkurse macht, um es selber zu können. Aber die Kollegin ist da halt immer hingefahren. Und es gab eigentlich nichts zu tun, außer dass sie da die Post vorgelesen hat. Da dachte ich mir auch. Also das ist halt einfach äh, am Ziel Vorbei. Weißt du, wie ich meine? Ja. Da kann man da ja. nett und, und oder oder die Familien, die dann auch gerne sich halt irgendwo hinfahren lassen, weil sie kein Auto haben. Ja, ist auch ganz klassisch. Also, mhm. das ist dann nicht mehr der Sinn der Sache und da ist halt, da neigen Sozialpädagogen schon sehr dazu, denen halt jetzt was Gutes zu tun. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ja. jetzt eine Mutter hochschwanger ist und die hat niemand, der sie ins Krankenhaus fährt, okay, dann fährst du sie dahin. Aber die müssen auch selber klarkommen und das können die in der Regel auch. Das ist für die halt schon so ein. Also ich denke, ich denke mir, viele von den Familien wissen ganz genau, wie sie das auch gut ausnutzen können, oder? Ja. Wenn man es mal so überspitzt sagt. Also Wenn sie es anbietet, würde mhm. jeder machen. Ja klar. Und das ist halt, denke ich, auch machen. das macht dann unsere Fachlichkeit genau in diesem Berufssetting dann aus und auch in diesem Aufgabensetting, dass man mhm. da abgegrenzt arbeitet, unterstützend ja. und leitend, aber eben nicht sich vor den Karren spannen lässt, so wie es die Liberia ganz gerne getan hat. Ja, ich, ich, ich hatte mal ein, ein Mädchen, das ich betreut habe, das muss ich jetzt einfach mal kurz erzählen, die auf so, einem, auf, so einem, auf so einem Aussiedlerhof gelebt hat mit ihrem Opa, weil ihre Mutter verstorben war, sie keinen Kontakt zu ihrem Vater hatte. Ja, der, also der wusste, glaube ich, schon, dass es sie gibt, aber er hat sich nie um sie gekümmert. Einfach, also das, die waren auch nie zusammen, die Eltern und die ich kam in die Familie als die Oma schwer krank wurde und es klar war okay also ich glaube diese Oma wusste einfach es dauert nicht mehr lang und ich sterbe ich glaube es hat die gespürt und ich brauche jetzt jemanden mein mein Mann der ist einfach das war ja früher einfach auch so dass die Männer da jetzt nicht so diese Erziehungsaufgaben übernommen haben ja. und bei der war ich dann das war halt irgendwie Mai da hast du dich tach, meine, die hat mir so das war wie so eine Ziehtochter dann fast schon. ja Aber das war dann auch, als die Hilfe dann beendet war, okay. Aber es gibt sicher Familien, wo du mal mehr gibst, weil du halt wirklich so ein Helfersyndrom kriegst oder weil dich irgendwas so antriggert irgendwie, dass du, ja, dass sie dir einfach, dass du merkst, die, die braucht jetzt einfach jemand, der sich einfach um sie kümmert einfach. Ja. Und das ist, finde ich, was, also das finde ich persönlich etwas was anderes, aber das sage ich natürlich jetzt auch, weil ich <lacht> das gemacht habe. Aber das kann ich ja auch machen, weil ich rede ja hier, also von dem her passt die Sache ja Darfst du so formulieren? <lacht> <Danke>. <lacht> aber, das zeigt, aber das zeigt halt wieder, wie, äh, auch wie, wie viele Grauzonen es da einfach mhm. gibt. Ja, man, man redet sich da so leicht jetzt, gell? Aber letztlich, genau, ist es immer ein Abwägen und immer ein Neubewerten und auch immer situations- und zeitabhängig ja. und auch wie man selber drauf ist, wie die Familien gerade emotional drauf sind. Ja, es macht unseren Job ja auch so spannend, muss man auch dazu sagen. Eben. Was ich noch sagen wollte, das ist dir sicher auch aufgefallen, also das war jetzt, da bin ich mir jetzt echt unschlüssig, wenn du das googelst, ich habe typisch Sozialpädagoge gegoogelt und der kam echt immer oben, verdienen nichts, haben kein Geld, haben immer zu wenig Geld, verdienen immer zu wenig, sind immer, also... Und da ja, das dachte stimmt. ich mir, das ist ja und das war so negativ besetzt. Also es war nicht so, ja, die Armen und die sind ja eigentlich so, für die Arbeit, die die machen, verdienen die echt wenig, sondern es war so, ja, haben immer zu wenig und blablabla. Halt so, es war so negativ. Und da dachte ich, das wollte ich jetzt schon mit dir diskutieren, weil das ist ja irgendwie schon auch spannend, finde ich, so die Haltung. Und jetzt gerade, jetzt kommen wir doch wieder zu Corona, ist es ja wirklich in den Medien auf einmal, jetzt wo so eine Krise hier ist, werden auf einmal diese Berufe, was wir schon immer wussten, Altenpfleger und so weiter, die viel zu Erzieher, wenig verdienen für die Kasse, Erzieher, Pädagogen, auf einmal hast du ja die, also da gab es ja eine Umfrage, habe ich gestern gelesen, und ich glaube 97 oder 98 Prozent der Deutschen haben abgestimmt, ja, die sollten mehr verdienen. Ja, weil man jetzt Warne. auf einmal in den Fokus rückt, gell? Ja. Ja, aber wie siehst du das? Findest du das auch so übertrieben, ja, dass diese Teilpädagogen immer sagen, sie verdienen zu wenig? Oder siehst du das also unabhängig davon, dass wir natürlich mehr, gerne mehr Geld verdienen würden? Aber ich will es da äh, nichts Falsches sagen. Aber offen gestanden, also wenn du mir jetzt die Frage stellst, verdiene ich zu wenig Geld? Mhm. Würde ich jetzt sagen, nee, es ist eigentlich okay. Aber, aber was schon stimmt, der Einstieg ist so krass. Mhm. Also das ist mir schon aufgefallen, wo ich nach dem Studium im Beruf eingestiegen bin, da war das Gehalt sehr, sehr niedrig gut. Ich war immer so im Amtswesen quasi unterwegs, zwar in verschiedenen, aber letztlich immer im Amtssetting. Da, da steigt man halt mit der Zeit ein bisschen auf. Aber da zum Beispiel, muss ich sagen, wie es jetzt ist, am Anfang war es, finde ich, wenig, Damals habe ich damit auch irgendwie war ich zufrieden. Ich für mich jetzt hier als Jugendamt, ich finde es tatsächlich, ich kann es jetzt nicht ganz so nachvollziehen, dass wir grundsätzlich zu wenig, äh, wahrscheinlich müssten, ja doch zu wenig gezahlt werden und äh, im Vergleich zu anderen Berufen wahrscheinlich genau und halt eben vielleicht auch wirklich zu wenig gewürdigt. Ja. Kann man sich auch raussuchen, welche Stimmen man hören will. Ich bin da immer ja. eher optimistisch, aber man kann es auch anders sehen, muss ich auch sagen. Ich kenne jetzt nur meine berufliche Sparte tatsächlich. Mhm. Ich kenne andere, wo ich schon auch das Gefühl habe, das ist sehr, sehr knapp. Ja, Aber da Kommt hast du halt es, glaube ich... Kommt auch drauf an, wo du arbeitest und so weiter und welcher Träger... Total, genau. Man kann es so schwer sagen, mhm. denke ich, wenn du jetzt irgendwo bei einem Träger angestellt bist oder eben im Amtswesen oder in der Klinik. Gut, da weiß ich es jetzt nicht, ja das ist alles sicher nicht weit oben angesiedelt jetzt vom Gehalt. Das will ich jetzt überhaupt nicht, dass man das falsch versteht. Aber ich würde es nicht pauschal sagen, dass wir massivst unterbezahlt sind, beziehungsweise ich denke mir halt, es gibt auch es gibt auch Berufssparten, denen geht es nochmal sehr viel schlechter. So. Ich hoffe, ich habe es nichts Falsches gesagt. Aber nee, ich glaube, das ja. ist halt einfach schwierig, das jetzt so zu sagen, weil ich denke mir halt immer, es gibt schon entspannte Sozialpädagogenberufe, aber das würde ich jetzt auch nicht pauschal so sagen, weil Weißt du, du kannst überall mal mit was Heftigen konfrontiert sein, was dich halt wirklich auch beschäftigt, ja, wo du halt auch, keine Ahnung, was es sexuellen Missbrauch sein oder sonstige ja, Themen, mit denen wir immer, oder krasse Gewalt an Kindern. Ich meine, das sind ja auch immer wieder Themen, die uns, die wir erleben, wo wir auch manchmal fassungslos einfach dastehen, gell, ja, weil wir das gar nicht glauben können. Und das ja. musst du ja auch aushalten können. und Ja, das ist halt die Frage, wie du das halt aufwiegst. Was ist Mehrwert, ein Auto oder. Mensch, was, also das Genau, also ich finde auch, ich, wenn, ich, wenn ich mich jetzt mit meinem Bruder vergleiche, vom Income her, ja. ja, brauche ich nicht anfangen, ja? das nee. ist, da, da, da kann ich mich gleich begraben. Ja. Aber ich denke, das ist so eine grundsätzliche Ungerechtigkeit, ja. die, die jetzt nicht viel mit dem Sozialpädagogenstand zu tun hat, sondern einfach mit unserer Gesellschaft, die, wo die ja. Schere immer weiter auseinander geht, ja? die einen Berufssparten, die, die ertrinken Gehalt gefühlt ja? Ja. Ähm, und machen jetzt irgendwelche eigentlich in unseren Augen echt unwichtigen Sachen oder zumindest nicht weltrelevanten Sachen. Wahrscheinlich sind die genauso weltrelevant, aber fühlt sich für uns nicht so an. Und, und wir machen eben aber auch sehr, sehr weltrelevante Sachen und ja haben halt dann in dem Fall das Pech, dass wir keine 10.000 Euro im Konto haben im Monat. Ja? Genau. Ähm, nee, Da spielt dann unser, unser Herzblut dann wirklich mit. Also Das denke ich schon. Ähm, wenn man das nicht hat, vielleicht an der Stelle noch wenn man dieses Herzblut für diesen Bereich und für die Menschen und für den Job mhm. nicht hat, dann glaube ich, wird man jetzt auch hinsichtlich der Gehaltsfrage nicht glücklich. Wenn man sagt, das erfüllt mich jetzt aber, mir macht es Spaß, mir macht es Spaß, Erfolge zu sehen, Menschen eben zu unterstützen, mhm. Menschen zu unterstützen, mhm. ähm, da Erfolge zu sehen und auch, das finde ich, muss man auch hervorheben, ein wahnsinnig breit gefächertes, mögliches Berufswelt ja. dann präsentiert zu bekommen, wo man, wo einem alle, wirklich ja alle Richtungen offen stehen, ja. Wenn man das zu schätzen weiß und darauf es anlegt, da tickt ja auch jeder unterschiedlich, dann wiegt es vielleicht auch ein bisschen auf. Aber klar. Ja. Aber die, die grundsätzliche soziale Ungerechtigkeit, jetzt was Berufsgehälter betrifft, die, da sind wir eher unten angesiedelt, würde ich jetzt ja. sagen. Sehen. Mich hat jetzt eher auch so erschreckt, dass das so negativ besetzt war, diese Kommentare. Aber gut, lassen wir es einfach mal so stehen, würde ich sagen. Lassen wir ja? mal, mal so stehen. Ich mache mich da auch noch mal schlau. es mich jetzt interessieren tatsächlich. Zur Klamottenfrage würde ich jetzt nur kurz sagen, okay, es gibt diese alternativen Ökos, die, aber jetzt muss ich jetzt persönlich sagen, es ist für mich jetzt nicht die Mehrheit. Also Gar nicht. Ich habe alles schon erlebt von, keine Ahnung, tätowiert bis oben hin und von Mickey Blazer. Also ich glaube, es gibt alles, es ist einfach was Persönliches. Sorry, aber... Diese ja. Klamottenfrage und so und Dreadlocks und, und Birkenstock-Schuhe und so weiter. Weißt du, wo die vielleicht hm. ein bisschen mehr hinpasst, ist hm. also wenn wenn ich das jetzt so höre, dann kommt mir mein Studium in den Sinn. Ja. Einfach wenn man Student ist, ähm, <lacht> da, da laufen, also da sind mir am meisten solche Kollegen über den Weg gelaufen, mhm. ähm, ja, die einfach auch. so einen ganz anderen alternativen Ansatz hatten. Jetzt so im Berufsalltag sehe ich die kaum noch. Oder die gibt's auch? auch? Aber. Ja, ähm, okay, aber es gibt es auch in anderen Berufsarten, die. Ich exakt, kenn, exakt. Finde ich auch. Ist ein Klischee, was man eigentlich so nicht bestätigen kann. Okay, ja. aber dann kommen wir doch mal auf diese unterschiedlichen Typen, ja, die wir uns jetzt so ausgedacht haben. Und da ist der erste, wenn wir gerade dabei sind, der tiefenentspannte Ökotyp. Ich habe Höhle hingeschrieben, weil das ist ja so was, was gibt's doch, hast du die in Studie nicht kennengelernt? Die so diese, diese Erlebnispädagogik-Schiene fahren mit Wildnis. Ja, so, äh, so große also, Klettern, was gab es denn da noch alles? Kapuera, alles klar. bla bla bla. Also, also da diese, war ja ganze, diese ganze Erlebnispädagogik-Schiene. Und das waren sozusagen. auch die mit den Dreadlocks übrigens. Richtig. Überwiegend. Aber ich habe auch weiß, mal so einen Kurs, Kurs belegt. Ich will die ist ja egal. Bei, uns schon. bei uns schon. Aber die hat es jetzt irgendwie tatsächlich, glaube ich, auch in. Wirklich so in die ganze Welt verschlagen. Also machen so Entwicklungshilfe, ähm, zum Beispiel, betreuen nämlich Schulen irgendwo. Das ist immer nur das, was ich so über ähm, ja. so, so, so Online-Geschichten ähm, miterlebe, mit wo ich halt mit denen connected bin. Mhm. Aber passt wie die Faust tatsächlich. Also da ja, sind einige irgendwie da gelandet, wo ich sie mir immer vorgestellt habe, glaube ich. Da habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass die so auf ihrer eigenen Wolke schweben und das auch in der Arbeit tun und dann oft auch nicht glücklich sind, wenn sie in so Bereiche kommen, wo es dann, dann doch so klare Hierarchien und Strukturen gibt und es klar an den Vorgesetzten gibt und du hältst dich an das, was der Vorgesetzte dir sagt. Die kommen damit überhaupt nicht klar. Und viele von denen haben das dann auch nicht gemacht oder die machen dann irgendwie so Wildnispädagoge und machen, dann so eigene, Wildnis an genau. ja. machen eigene Angebote oder sogar Trägerschaften machen die dann auch oder ja, suchen es zumindest. Genau. Aber, ja, das ist echt so. Genau, ich finde, das ist ganz wichtig, auch so ein bisschen zu so seinen eigenen Typen und seinen eigenen Wunsch zu kennen, was will ich, wer bin ich, was will ich erreichen, in welchem Bereich ja. möchte ich vielleicht. Weil, wie gesagt, damit genau diese Kollegen wahrscheinlich dann nicht perfekt im Jugendamt aufgehoben sind. Mhm. Vielleicht nee. doch. Ja, aber höchstwahrscheinlich eher nicht. Ich wäre jetzt auch nicht äh, tatsächlich gut aufgehoben in irgendeiner Schulgründung in Guatemala. Ja. Das nee. wäre jetzt auch nicht meins. Ich brauche die Struktur und die Vorgaben irgendwie. Ja. Und da tickt einfach jeder anders und da ist jeder Typ auch irgendwie für sich so wertvoll. Ja, ja aber das ist ja in jedem Bereich irgendwie, ja. glaube ich. Also es muss ja nicht nur die Sozialpädagogen sein. Nein. Also jeder muss sich so seine Sparte suchen und gut ist es. Aber es gibt die auf jeden Fall, aber ich finde, es ist nicht die Mehrheit. Nee, die das sind eigentlich so Einzelne. Ja, werde ich jetzt auch die so. Die sind auch genommen. immer entspannt. Ja, Es ist eigentlich immer alles entspannt. Im die sind auch das manchmal ist. in Jugendhäusern, oder? Ja, genau. Komplizent? Die halt auch Stopp. so, ja, und ich so auch Freizeitmaßnahmen auch. und so halt so Jugend, nicht Jugendhilfe, sondern also, wie heißt das, offene Jugendarbeit oder so? Mhm. Halt immer so genau. Streetworker oder sowas.
1: Genau. genau. Ja, da
0: passen die zum Beispiel, finde ich, auch irgendwie gut rein. Okay, was haben wir noch für einen Typ? Den überengagierten Theorien-Typ, ja. Es gibt ja auch so diese, die halt immer alles nach irgendeiner Theorie oder irgendeinem irgendein krassen, irgendein krasses Projekt, nach irgendeinem Buch oder was ist ich, was sie gelesen haben oder irgendwie, weißt du, also, und die halt auch immer so viel labern. Oh, das ist ja auch was am sozialen Gruppen. Hm, machen wir auch gut. noch einen Podcast. Jetzt werden wir denken. So ja. Was machen? Ja, eigentlich jetzt gerade die. Wer, wer im Glashaus sitzt. Okay? <lacht> ja, ja. <lacht> ja ich so viel. Das Ist ja auch ja. zwischen mir und meinem ja. LMV immer so Thema. LMV MK bitte. LMV MK. MK. LMV MK. Ich rede immer so viel auch wenn wir so Auseinandersetzungen oder Diskussionen oder Gespräche haben und der ist irgendwie so, es reicht halt. Das packen die genau. nicht. Nee, es packen die nicht. Es packen die nicht, deswegen hat es mein äh, LM, <lacht> nein, nein, nur, nur LG, <lacht> mein Freund halt, ja, deswegen ja. hat der Freund mit dem Diskutieren, glaube ich, auch so den weil das ist bei ja. uns auch so. Ich rede immer und will alles zerfressen irgendwie und ja. aufspalten und machen und tun und ja. der ist irgendwie gefühlt schon seit zwei Stunden durch, mit dem man so sagen wollte. Ja. LM, weil wir machen ja lebensgefährte Schrägstrich Mann. Dann kann ich auch LM sagen. Ja, LM. Also für alle nochmal zum Mitschreiben. Bei der Steffi ist es LMVMK, lebensgefährte Mann, -Vater, Mann, Vater, Mann Schräg Vater meiner Kinder. Ja. Genau, und bei mir ist es nur LM. Lebensgefährte Schrägstrich Mann. So, ja, kurz Punkt. auf Topic. Gut. Ja, aber die gibt es, diese überengagierten <lacht> Theorietypen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, jetzt zum Beispiel für irgendwelche Projektarbeiten oder sowas, die, also ich kann das ja zum Beispiel gar nicht, Ja, da bin ich irgendwie, gar nicht. das interessiert mich nicht so. Mm -mm. Ja. Ich weiß auch nicht, warum, es ist einfach nicht so mein Feld. Dafür sind die mit Sicherheit top, aber genau, Praxisorientierung könnte da vielleicht ein bisschen schwerer mm -hmm. fallen, beziehungsweise mm -hmm. denen, die dann auch ziemlich fordern und ein bisschen das Konzept stören, so ja, aber das Konzept ist ja passend, weil die brauchen ja für alles ein Konzept. Die brauchen für alles ein Konzept und die brauchen für alles eine Arbeitsgruppe und dann brauchen sie das und dann muss man das ja wieder diskutieren und das müssen wir dann ja, dann brauchen wir nochmal extra Zeit dafür, müssen wir das nochmal zusammensetzen. Ja, ja, und, und da muss man dafür. das wieder aus oh. auswerten in gemeinsamen Gesprächen und die mmh. Ergebnisse von der Auswertung, die werden mmh. dann wieder im nächsten Gespräch irgendwie ausgewertet ja. und um dann das Meeting irgendwie abschließend nochmal auf die Reihe zu kriegen, muss es dann aber nochmal abgehalten werden mhm. und am Schluss steht dann ein Grillfeuer oder so. Was? Eine Grillfeier. Ne? Ja. <lacht> ja, okay. Also, das ist jetzt voll gemeint <lacht> und überschwindend ausgedrückt. Also Wie gesagt, gemein. wir dürfen das, weil uns geht es selber in der Praxis oft auch so, dass genau. wir uns dabei ertappen, dass man immer alles durchdiskutiert und plant und macht und tut. Und eigentlich, wenn man sich denkt, jetzt kann man es eigentlich auch mal abkürzen. Und das ja, braucht. aber bei unserem Podcast läuft das, finde ich, weil wir diskutieren ja gar nicht lange. Wir machen es einfach... Ja, das stimmt. Wir labern halt jetzt viel rum, aber ich meine, Wir das ist ja der, der Sinn von rum. dem Podcast, also das ist die Ausrede. Das ist das der Sinn von dem Podcast und äh, unser Segen ist halt, dass du wunderbar schneiden kannst, ne? <lacht> Sehr praktisch. Ich weiß. Jetzt muss ich jetzt noch kurz sagen, ich weiß schon, wie Rias Ähm ausschaut das vorher. Wollte ich, das wollte ich vorhin noch sagen, wo ich so gelacht habe, genau, das ja. habe ich vergessen. Ja, erzähl mal, ich finde das super. Ich wurde psychisch analysiert, nämlich. Ich kann das nicht beschreiben, aber ich weiß vorher schon, wenn ich das sehe, das sind ja so komische Ausschläge und dann ich sehe vorher schon, okay, jetzt sagt sie gleich wieder ähm. <lacht> Weil ich kann mich dann schon bereit machen und uns rausmachen. Aber wir machen weiter. Ich habe mir auch schon mal überlegt, sie alle zusammenzuschneiden und dann zu gucken, wie viel Zeit wir dafür uns gespart haben. Ja, aber da <lacht> wir machen sie so aus Outro, wie aus, ähm ähm ähm. ähm, <lacht> ähm, ähm. <lacht> Hallo? Wieso eigentlich nur meine ähm? <lacht> Was ich gerade so sagen. Ich fühle mich das ja gerade total nicht, <lacht> <Sie auch> diskriminiert. <lacht> ja, okay. Also, der über engagierte typ mhm. So. Ja. Manche, manche Leute brauchen das halt auch einfach, dass sie sich an irgendwelchen Theorien orientieren können und so weiter. Ich bin jetzt nicht so ein Typ. Ich weiß eigentlich gesagt, nicht, was ich, ich für ein Typ von denen bin. Ich habe schon eine Idee. Wir haben ich noch hab den Alleszerreder. Ja, genau. Den alles, ja, das ist irgendwie, glaube ich, fast jeder von uns, oder? Also ja. viele. Also ich bin sowas zumindest. Ich habe das Anteile von Alles mhm. zur Rede. Die halt, aber das sind, was das sind dann solche Situationen, wo du mit ein paar Kollegen oder im Team oder was auch immer zusammensitzt und eigentlich nach mühsamer Anstrengung mhm. ein Ergebnis gefunden mhm. hast. Zu was auch immer. Zu einem Fall, zu einer Teambuilding-Geschichte, mhm. whatever. Mhm. Und dann wirst du es abschließen und sagst, super, passt. Und dann kommt er alles zur Rede und sagt, und sagt, ja, aber. Und fängt bei 0, nee, bei minus 10 fängt er dann an. <lacht> und dann hast du alles wieder <lacht> von ja. vorne anfangen. Mhm. Und kommst zu einem komplett anderen Ergebnis. Und mhm. das Ganze passiert dann vielleicht drei, vier Mal. Und am Schluss hast du vier oder fünf Ergebnisse mhm. abschließende. Und ja. die musst du dann wieder neu diskutieren. <lacht> aber ich finde die auch sehr witzig. Wie gesagt, ich habe auch selber echt Anteile davon. Ich finde mhm. immer so witzig, dass ich mich selber über solche Kollegen oder grundsätzlich ganz allgemein Kollegen aufrege. Manchmal rege ich mich echt auf, aber andererseits denke ich mir, ja, das ist ja auch nicht besser. Also wir wollen ja jetzt dann noch so die Kurve kriegen, zu so den Teamsitzungen, ja, weil wir ja gesagt haben, also mag noch vorher noch kurz, ist mir noch gekommen, so diese ganz Kreativen, die gibt es ja auch noch. Also so wirklich extrem kreative Kollegen, die wahnsinnig tolle Ideen haben, was man alles machen könnte. Mhm hoffentlich gepaart mit Eigeninitiative, die das dann auch entsprechend umsetzen und nicht nur Ideen in die, in die Welt setzen, die dann vielleicht mit dem Zerreder diskutieren, mit dem Erfolg, dass irgendwie nur diskutiert und kreativ gehandelt wird, ohne dass was dabei rauskommt. Die finde ich irgendwie, kann ich auch noch wichtig zu nennen. Also wirklich so ganz mhm. kreative Kollegen, das waren dann immer die in den Kunstprojekten zum Beispiel, mhm. in der Uni, mhm. wo ich auch mit drin war, die dann vielleicht mhm. so heilpädagogisches, Töpfern machen oder so. Gibt's das soll <lacht> sie jetzt nicht abwerfen. Jetzt kommen wir mit dir ganz kurz. Nein. Es Töpfern. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, weil wenn es das nicht gibt, dann bin ich jetzt keinem auf die Füße gestiegen. Es gibt's nicht. Es gibt, gibt's alles nicht. es gibt inzwischen alles in heilpädagogisch. Ich pass mal auf. Also ich, das geilste war, was ich mal erfahren habe, das war heilpädagogisches Go-Kart-Fahren. <lacht> Und das meine ich ernst. Das war ein nee, bisschen mhm. halt Da Dann gab es das. Dann gab es da wollen wir das go da? fahren. Ich habe mir erst gedacht, die verarschen mich, aber... gibt. machen ich Ja, ich habe nicht so genau nachgefragt. Ähm, der ist halt einmal in der Woche auf die go bahn und wurde da nicht wahrscheinlich sein. hinsichtlich Selbstbewusstsein und positiver Selbsterfahrung mhm. und sich ausprobieren und, weiß ich nicht, positive Erfahrungs- Werte. Irgendwas halt irgendwie positiv. so. Auf jeden Fall hat es mich schwer beeindruckt, deswegen. Aber ich will das dennoch jetzt auch nicht runter. Ja, halbpädagogisches Töpfer. Zum Beispiel. Aber einfach das Kreative. Das finde ich auch mhm. wichtig, weil das habe ich zum Beispiel irgendwie auch nicht. Und das hat auch, ist glaube ich auch ganz wichtig. Gerade eben für Projekte dann, ja. die dann umgesetzt werden. Der, könnte, der Typ könnte ganz gut agieren, vielleicht mit den überengagierten typen weil der eine kann es theoretisch schon machen und der andere, der Kreative, macht dann die Praxis dazu. Das war's. Okay. Ach nee, halt, Stopp, eins habe ich noch. Ähm, puh, heute bist ja. du aber echt überengagiert. Ja. <lacht> und, und kreativ, Steffi. Ja. Merkst du was? Das so, puh. Okay, Nein, aber ja, ich werde jetzt nicht noch. lange ausführen, weil es erklärt sich von selber. Es gibt noch, finde ich, diese ganz straighten Typen, die so ein bisschen zack-zack agieren, eher so ergebnisorientiert sind. Und mhm. eben auch einfach mal einen Punkt machen wollen. Deswegen mhm. mache ich jetzt auch einen Punkt. Mhm. Und die ständig kritisieren alles. Mhm. Alles hinterfragen, kritisieren. Mhm. Und mhm. noch die, die immer wollen, dass alles gut wird. Da ja. gehe ich auch so ein bisschen dazu. Ich auch. Ich bin so ich soll harmoniebedürftig. Soll, ganz genau, ich habe es harmonierer genannt. Ja, harmoniebedürftig. So. Mhm. Die sind mir noch gekommen in meiner intensiven Vorbereitung bei meiner Fertigperson. Mhm. Ja, und ich glaube, also ich, ich habe jetzt immer so an ehemalige Kollegen gedacht, aber ich habe jetzt in der Schule ja gerade keine, sondern sind nur Lehrer, das kannst du jetzt ja nicht vergleichen. Ich glaube, es gibt von allen so Mischformen auch. Ja, Ich glaube, es gibt über die überwiegend. Ja. Absolut. Ja. Aber wir haben uns jetzt ja gedacht, wenn du jetzt die alle in so, eine, in so ein Team reinsetzt, dann wird es mhm. manchmal echt anstrengend. Ja, also ich habe da, so. hab da noch so eine. Situation im Kopf, da könnte ich mich bis heute noch wundern, einfach nicht aufregen oder sowas, sondern ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt. Da saßen wir bei meinem alten Arbeitgeber in dem Team und ich weiß nicht wie viele Leute in dem Team, keine Ahnung, so 10 bis 15, ist auch nicht immer jeder da und dann war es auch wieder so, ja, es, das wurden halt dann bei den Teamsitzungen immer, ja, das sind die Themen und was, das handeln wir halt jetzt ab in der und der Zeit. Und wie gesagt, Teamsitzungen sind nicht beliebt beim Arbeitgeber, weil in der Zeit verdienst du kein Geld. Und dann ist es ja eh erstmal schon so, so gemütlich. Ja. Die Sozialpädagogen sind ja gern gemütlich. Ja. Dann das ist auch wichtig. Mal ein bisschen, wichtig, ja. gehört zur Beschreibung. Ja, dann gab es immer Frühstück, ja erstmal, wurde voll aufgetischt, ja, und dann, bababababa. und bis du dann mal zum Punkt gekommen bist, und dann hast du eben die Leute drin sitzen, die das voll genießen und erstmal hier Frühstück haben wollen, und dann hast du die Leute drin. Ich erinnere mich dann an eine Kollegin, die war so gepisst, die saß schon von Anfang an, so krass gepisst an diesem Tisch, wenn sie dieses Frühstück schon nur gesehen hat, ja. Können wir mal es fing, anfangen. Es fing schon mal damit an, <lacht> dass irgendwie Zeit um 8.30 Uhr geht's los. Sie <lacht> saß um 8.30 Uhr am Tisch, ja. und um 8.45 Uhr kam dann mal der Letzte mit seinem Kaffee in der Hand rein, ja, <lacht> hat schon angefangen, ja, so. Und die ist echt, du hast sie gesehen, die die für mich gekocht hat, ja. Es, also, das ist so, das ist dann schwierig, wenn du solche Typen und die hast du in so einem Team an einem Tisch sitzen. Und wenn du da, also, da musst du echt eine gute Leitung sein. Und wenn du keine gute Leitung hast, dann, dann, dann verläuft sich das, weißt du, dann ist das ja ein Selbstläufer, da passiert gar nichts. Ja, dann, weißt du dann nicht herrscht mein? Anarchie, glaube ich. Das auch. ist echt krass. Und dann hast ja. du eben diese Leute drin sitzen, die halt labern ohne Ende, die auch zu allem was dazu zu sagen haben und zu allem irgendwie auch was beizutragen haben. Und dann hast du aber die Leute drin, die halt vielleicht nicht so sind, ich bin übrigens auch so ein Typ, also ich sag schon was, wenn ich was zu sagen habe, aber ich muss jetzt auch nicht überall was dazu sagen. Wäre ja auch krass, wenn ich zu einem was zu sagen hätte, finde ich immer. Ja, geht mir auch so. Und dann hast du aber auch die Leute da drin sitzen, die sich vielleicht auch einschüchtern lassen von dem Typen, der zu allem was zu sagen hat und halt dann nie den Mund aufmachen und darüber regen sich dann aber die, die zu einem was zu sagen haben, auch immer auf, dass es manche gibt, die nie was sagen, wo ich mir immer denke, ja, du lässt sie ja gar nicht zu Wort kommen. Also Und dann gibt es die Strade, die am Explodieren ist. Ja. Und ja, und dann hast du ganz schnell eine ganz spannende und vielleicht auch kritische nicht Thematik, sondern äh, 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 das hast heißt wieder ein paar Äs, die du nicht rausstreichen kannst. Flair dann in der in der Runde. Genau. Also, und es dauert halt, es dauert oh. so lang. Ja, und wenn und du wirklich dich halt auch viel zu tun hast und du dir denkst, also die Zeit könnte ich jetzt, und das war ja. bei der Kollegin zu so dir, dann irgendwann, irgendwann bist sie da, das war auch nicht okay, ja, bist dann irgendwann nicht mehr gekommen. Die hat sich dann in ihr Büro gesetzt und gesagt, gesagt das Leben ne? ist zu kurz. <lacht> Das war auch krass, weil da sitzen halt die ganzen Sozialpädagogen, die dann harmoniebedürftig auch wieder alles analysieren müssen. Ja, was ist jetzt mit der los? Und warum was hat der nicht? müssen wir klären. Das müssen wir in der Supervision nächstes Mal dann ansprechen. Das, macht dann das ist gleich. auch so ein Ding ja. übrigens. Wir müssen, immer, wir müssen immer alles klären. Das ist auch mal ja, wichtig. Das muss auch immer geklärt werden. Ja, das ist ganz mhm. wichtig. Dann ganz wichtig. Ja, richtig, genau, da passt es dazu. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ich wollte dieses Beispiel sagen und es war irgendwie auch eine Teamsituation und dann waren halt die Punkte, die halt aufgeführt werden und es ging um eine Hilfe, um ein Angebot eben von diesem Team. Und dann fing irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, aus welchem Grund auch immer, also jede Hilfe, die, die wir angeboten haben, haben wir halt dann immer besprochen, ob es da irgendwas dazu gibt. Ja. Und dann kam kamen wir irgendwann auf diese Hilfe. Und dann fingen die auf einmal an, eine Befindlichkeitsrunde, Blitzlichtrunde zu machen, zu dem Thema, ob diese Hilfe nicht eigentlich eingestampft werden könnte. Weil die will eigentlich eh niemand machen und es kommt nichts dabei rum. Es ist wenig Geld, was man dafür bezahlt kriegt. und so weiter. Also und es hat völlig so neue Atmosphäre. Eine Stunde, eine Stunde wurde dann jeder, weil jeder muss ja seine Meinung dazu sagen, ganz wichtig, wurde dann ausgiebigst darüber diskutiert, was jeder denn dazu meint ob diese Hilfe eingestampft werden sollte oder nicht. Und dann hat jeder sein seinen Senf dazugegeben. Und dann habe ich irgendwann zu dem Chef, der auch mit am Tisch saß, gesagt, ähm, kurze Frage, aber steht es überhaupt zur Debatte, dass man diese Hilfe einstampfen kann? Und sagt er, ja, nö, nee. nee. die Hilfe bleibt. <lacht> Machte dachte ich mir so, ist nicht sein Ernst jetzt, oder? Andererseits ist auch ja blöd. auch in so einem Team. Ja? Richtig. Man sieht sich das ja auch nicht ständig, ja, das ist ja auch der, oft der einzige Moment, wo du dich mit Kollegen austauschen kannst und sie siehst und dann, dann willst du ja auch irgendwie so ein bisschen diesen, typisch Sozialpädagog, du brauchst es halt dann irgendwie, diesen Austausch es ist, Ja, ja also und das ist auch wichtig, finde ich. Also ja, finde ich auch. Ja. Das hat, dass, dass das Team halt einen guten Zusammenhalt hat, ja, ja. ist für das Team auch wichtig. Und noch einfach auch einfach dieser Austausch im Sinne von Psychohygiene auch mal ähm, zwischen den Türen und das, finde ich, gehört dazu. Ja, also, finde ich auch. Ja. ja. Das darf Davon lebt Sozialpädagogik. Das ist finde so. ich auch. Und auch irgendwie mal drüber Witze zu machen. ja. Also ja. Ich möchte keine Sozialpädagogen, ich gesagt, es gibt keinen Sozialpädagogen, der sich nicht auch mal lustig macht über diese Situationen, die man da erlebt. Nein, das gehört einfach Humor dazu. Nehmen. Ja. Weil sonst ist es einfach doch zu ernst und auch zu ja. tragisch hier und da. Also ja. ja. finde ich auch. Sehr spannend auf jeden Fall, diese verschiedenen Typen. Und wie du schon gesagt hast, Steffi, die von uns erfunden bzw. zusammengetragen, aber ich glaube, mhm. wir haben den einen oder anderen vielleicht ganz gut getroffen. Mhm. Also, jetzt nicht Kollegen an sich, sondern Typen. Ja, es gibt mit Sicherheit zigtausend andere, wenn man das so benennen will. Beziehungsweise natürlich hat jeder alle Typen irgendwie in sich drin. Ja, ja, und es ja. kommt ja auch auf das Thema drauf an. Es gibt sicher auch mal Teamsitzungen oder, oder Zusammenkünfte wo du halt schon viel zu sagen hast und wo du dann diejenige bist, die halt irgendwie die ganze Zeit das Wort führt und überall was zu, zu sagen hat. Weißt ja. du, wie ich meine? Das kannst du ja, ja nicht so pauschal sagen. Und das gibt es ja in jedem Arbeitsbereich. Das ist halt nur auf Sozialpädagogik runtergebrochen. Es gibt auf jeden Fall tatsächlich diese oft diese Befindlichkeitsrunden vorher. Das ist das bei euch nicht so? Also bei uns in unseren Teams gab es das immer so. Ja, Wie geht es jedem heute? So wie es wir übrigens auch machen. <lacht> Typisch Sozialpädagogisch. Das hast du dir nämlich, ich mir. Ah, okay. Ja, schon habe ich mir auch gedacht. Das ist ja fachlich wieder. <lacht> wir haben das bei uns eigentlich nicht. Aber ja, das ist auch eine andere Struktur irgendwie. Gibt's? Wir haben eine andere Struktur, wir haben bei uns einfach Falschbesprechungen. Bei uns ist das wirklich mehr so diese Straight Schiene, muss ich jetzt einfach mhm. sagen. Also schon sehr kollegial, das mhm. ist uns sehr wichtig und auch viel Austausch wirklich zwischendurch und gegenseitige Unterstützung und Beratung. Jetzt so wie geht's jedem, das findet mehr so in diesen türen mhm. statt. Genau. Also Befindlichkeiten sind echt mega wichtig für Sozialpädagogen. Ja. Nur, dass ihr das alle wisst, aber wenn ihr selber Sozialpädagogen seid, wisst ihr das eh. Von dem her lassen wir das jetzt einfach so stehen. Finde ich auch. Und kommen noch zu einem Aspekt, mhm. den ich auch ganz wichtig finde und spannend. Du hast es genannt, Stolpersteine, gell? Mhm. Und Fallen, in die man vielleicht tappen kann, ja, als ja, Sozialpädagoge. das ist mir einfach ein Anliegen. Ich glaube, deswegen habe ich das so genannt, weil ich nämlich schon immer mal wieder so die Erfahrung gemacht habe, dass es halt auch Kollegen und Kolleginnen gibt und das mag jetzt gar nicht abwerten, sondern es ist einfach menschlich und normal, die halt, glaube ich, so eigene Themen mit reinbringen und dann halt immer die Neutralität wahren, die wir halt eigentlich wahren sollten. Ich kann das, ich habe mir gedacht, ich mache das an meinem Beispiel. Ich kann das ganz offen auch sagen. Und zwar ist es so, ich bin ja Trennungsscheidungskind, das weißt du, und ich habe seit keine Ahnung, wie lange mein Vater nicht mehr gesehen, seit ich so zehn bin oder so wahrscheinlich. Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das für mich natürlich so ein Thema mit diesem Vater. ja Und ich habe mhm. dann irgendwie, einerseits ist es so, dass dich das vielleicht beflügelt. Ich habe zum Beispiel in der Erziehungsberatungsstelle mal gearbeitet und habe so Kindergruppen gemacht für Trennungs- und Scheidungskinder. Und da war das super, weil da war ich halt einfach, das war dann wie so eine Selbsthilfegruppe unter Kindern. ja. Und es ging so drum, schau mal, es geht nicht nur mir so, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Kinder, denen es so geht. Und es ist ja dann auch das Entlastendes für Kinder, wenn die Eltern sich trennen oder scheiden lassen. Und gerade, wenn es dann auch heftig abläuft. Da war es oft so, dass ich dadurch profitiert habe, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe. Aber ich hatte bei diesem Fall, wo ich vorhin erzählt habe, lustigerweise bei diesem äh, Mädchen oder dieser Jugendlichen, wo die Oma dann auch verstorben ist, kurz nachdem die Hilfe begann. Da war dann natürlich, kam natürlich irgendwann das Thema mit diesem Vater auf. Und dieser Vater hat sich dann irgendwann gemeldet. Und ich habe gemerkt, dass ich die, die Tendenz aufkommen spüre, das eh als Finger weg. Ja, ich habe dann so gemerkt, so, boah, das wird eh nichts. Und ach, der verspricht nicht nur irgendwas, was er dann eh nicht hält und so weiter. Das sind halt so. So Geschichten, da wo man schon vorsichtig sein muss, ja, dass man nicht in diese Falle tappt, dass man irgendwie Themen von sich auf jemanden anderen überstirbt, sondern man muss halt ja, so viel, also das muss man, also das heißt nicht, dass man solche Fälle nicht machen kann, sondern das heißt einfach nur, dass man sich dessen bewusst sein muss oder dass man das halt spüren muss. Das war dann leider bei dem Fall so, die haben sich dann wieder getroffen. <lacht> das war natürlich ja. nicht. also das war dann super. Weil dann haben sie sich wieder getroffen und haben eine super Beziehung aufgebaut. Und Ich dachte mir, ach, cool, das hat mir dann selber so gedacht, so einen neuen Mut gegeben und so neue Hoffnung. Ja. Und ich mir dachte, gut, siehst du, es ist nicht überall so. Ja. Geht so. Es geht auch ja. anders. Es geht auch anders und dann war es aber leider doch wieder anders. Naja, okay. Das hat man hätte es ja vorher schon gewusst. Ja, man ja genau. <lacht> genau eben ich habe so. mir dann nicht, der Gedanke kam dann schon rum, dass ich mir dachte, ja. ah, war ja klar. War ja, klar. Da musste ich selber wieder, nee, äh, äh, also, und ich glaube, das ist halt einfach in so vielen Bereichen, so weißt du, jeder bringt also so sein eigenes Päckchen und seinen eigenen Rucksack mit und wie du vorhin schon so richtig gesagt hast, oft ist es ja auch der Grund, warum die Leute in den sozialen Bereich gehen, ja, also das muss man schon einfach mal ehrlich so sagen. Ja, klar, kann der erste ausschlaggebende Grund gewesen ja. sein, ja, dass man in die Richtung tendiert. Und deswegen finde ich auch immer, du bist gleich dran, Entschuldigung, ich rede gerade ja, ein also zu viel. Red, das ist das Ich finde deswegen <lacht> auch immer gut, wenn Sozialpädagogen selber Therapie machen oder selber Unterstützung haben oder unter, keine Ahnung, Therapieausbildungen machen, wo du auch sehr viel Selbsterfahrung machst und dich deiner, dir deiner eigenen Themen bewusst wirst und so weiter. War natürlich bei meiner systemischen Therapieausbildung, da wurde ja jeder, hat ja eine Familien- Aufstellung gekriegt von dem Leiter des Instituts, also jeder war da mal dran. Familienrekonstruktion hieß es da übrigens. Und da war natürlich auch mein Vater Thema. Wie hätte es wow. auch anders sein können? Ich habe auch vorher schon versucht, es zu umgehen. <lacht> aber es war dann so. Aber siehe Nein, da, gut. er ist es geworden. <lacht> er ist Wahnsinn, es geworden. Ja, Was, okay. Eigentlich nicht zum Lachen, aber wie gesagt, äh, Humor muss einfach doch mit dabei sein. Weil wie gesagt, es sind einfach auch kritische Themen mal, die ja. einen auch wirklich persönlich betreffen. Okay, aber hast du das auch schon mal erlebt? Leute, ich die das auch. eigenen ja. Themen mitgebracht haben, oder war bei dir schon mal so ein Thema, wo du gemerkt hast, das ist jetzt irgendwie, bin ich jetzt gerade. Ich weiß irgendwie das von mir auch. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich dem wirklich bewusst zu werden und sich da wirklich auch mit sich selber auseinanderzusetzen. Was sind mhm. denn Themen, die mich irgendwie anträgern, die mich irgendwie auch, auch fertig machen und dann vielleicht auch in der Fallbearbeitung mhm. und mhm. Begleitung der Leute dann hemmen oder falsch mhm. agieren lassen? Bei mir ist das. Ich weiß nicht genau, was herrührt, aber was bei mir einfach ist, ich weiß für mich, dass ich ganz schwer umgehen kann mit Klienten, die an psychischen Störungen leiden. Mhm. Also ganz konkret sind es wirklich so schwere depressive Episoden mhm. oder Borderline-Thematiken. Ja, das, das so weiß Thema. ich von mir, das macht mich fertig und ich mhm. halte es sich aus. Ich Wahrscheinlich deswegen, weil es so gefühlt ausweglos irgendwie ja. ist. Bei den Depressiven legt sich, ich spüre diesen Negativschleier, der über mhm. allem liegt, den spüre ich so krass und nehme den selber auch so krass wahr und das Boah, das dämpft mich selber förmlich. Mhm. Da tue ich mir ganz, ganz schwer, da wirklich fachlich und klar zu bleiben, ja, um mich da in diesen Strudel nicht mit reinziehen zu lassen. Und bei der Borderline-Thematik, da ist dieses dieses Manipulieren. Das ist auch, das das Sucht ich, da ist auch beim, beim, beim Sucht-Thematik ist eigentlich ähnlich, wenn wenn die Leute gelernt haben, strategisch zu manipulieren. Aufgrund einer Störung, aufgrund einer Sucht, mhm. egal warum, mhm. machen die ja nicht böswillig, aber sie machen es mhm. und das macht mich fertig. Ich mhm. bin da immer sehenden Auges Wer genau, ah, also ich, ich sitze dann immer so gegenüber solchen Leuten und denke, oh, und die reden und ich denke, ah, jetzt kommt wieder diese Manipulationsschiene mhm. und zack bin ich drin und mhm. bin schon manipuliert. Manipuliert. <lacht> <lacht> zehnten, zehnten Auges. Ja. Okay. Und, und das ärgert mich jedes Mal so dermaßen, man kann dann schon wieder zurückrudern, das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber das sind Fälle, die finde ich so wahnsinnig schwierig und anstrengend und für mich gefühlt auch ja. immer so ein bisschen ausweglos. Ja, da tue ich mir schwer. Mhm. Und ich weiß für mich, dass ich bei diesen Fällen aufpassen muss und da genau hingucken und mich gegebenenfalls auch unterstützen lassen oder viel in Richtung Supervision hingucken oder kollegiale mm -hmm. Beratung. Aber bis heute, aber ich weiß es inzwischen wenigstens. Ja, ich fall, ich das ist ich fall Problem, immer was. wieder drauf rein. Ja. Weil das wollte ich jetzt auch noch sagen, es gibt natürlich auch Themen, die erst aufkommen. Also das ist jetzt nicht so, dass du da vorher weißt, ja okay, das ist mein Thema, das ist mein Thema, das ist mein Also das ist sowieso nicht so. Das, also ich glaube, dann musst du schon wirklich Therapie machen oder dich wirklich eingängig mit dir selber beschäftigen, dass ja. du da irgendwie auch so ehrlich bist halt zu dir. Ja, also das ist ja auch ein Thema von Sozialpädagogen, dass sie oft so unfehlbar sein wollen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja so diese Haltung, die man so, die, die man so ja, klar. erwartet. Aber ich habe die Erfahrung gemacht in Familien, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin da ehrlich gesagt oft offen mit Themen, die mich selber auch beschäftigen oder auch mit meiner Tochter, also ich habe auch früher so äh, Umgänge begleitet und oft mit im Pflegeelternkontext und ich habe oft gemerkt, diese Pflegeeltern, die waren oft so froh, wenn ich gesagt habe, oh, das ist bei meiner Tochter genauso, und dann waren die oft so, dass sie gesagt haben, mein Gott, Gott sei Dank, also das ist einfach normal, ja, Kinder in dem Alter sind ja nicht ohne. Und die wandern oft so am Hin und Her überlegen, ist das Kind jetzt völlig geschädigt aus der Herkunftsfamilie und ist es deswegen oder ist es einfach eine normale Entwicklung von dem Kind? Und wenn du dich ja. bei Familien oder bei Klienten, wenn du da einfach offen bist und sagst, hey, ich bin auch nicht perfekt und also bei mir läuft da auch irgendwie mal was schief, da kommst du viel besser an, als wenn du immer so dieses Erhabene und ich bin ja, also, weißt du, wie ich meine? Diese Fachlichkeit auch mal weglassen und sich so auf die gleiche Stufe zu stellen. Also ich habe mich da, da habe ich auch sehr, sehr so gute Erfolge schon, schon ja. erzielen können und habe das Gefühl, da fühlen sich die Leute wohl. ja Und das finde ich sehr schon immer so die erste Voraussetzung, dass sich Leute wohlfühlen, bevor sie dann aber auch von unserer Fachlichkeit profitieren können. Ja. Ja. Und dann finde ich die perfekte Mischung beieinander. Auch klarzustellen, das betrifft mich jetzt gerade im Jugendamt sehr ja oft, dass hier niemand erwartet, dass der andere perfekt oder gut sein muss und dass wir das mhm. persönlich auch sehr wohl nicht sind, als ja. jetzt als Jugendamtsmitarbeiter. Das, ja. Da finde ich immer dieses auf die gleiche Stufe kommen auch noch mal ganz, ganz wichtig, um da einfach auch Vertrauen zu gewinnen und eine Offenheit und dann erst macht es auch Sinn, dass man gemeinsam irgendwo hinschaut. Ja, mit dem ja zusammen. und da da habt ihr halt, da habt ihr als Jugendamt schon gegen viele Vorteile anzukämpfen gell, also das ist Wahnsinn, also ich glaube, der Begriff ja alleine schon. Ja, der ist, ist einfach negativ behaftet, ja, klar ja. So. Ich hatte mal eine Kollegin zu dem Thema jetzt einfach und also die hat, da war ich schwanger und habe einfach meine Fälle einfach gerade so alle übergeben. Und ich hatte einen Fall, wo es um sexuelle Übergriffe vom Stiefvater an den jugendlichen Stieftöchtern sozusagen. Und habe den, sollte den dann, es war alles Vorgabe von meiner Chefin, wer kriegt welchen Fall und so. Ich meine, da, hat, da haben wir dann ja auch nichts mitzureden. Das denken würden die Sozialpädagogen ja immer gerne alles mitentscheiden, aber... Das, das ist dann ist halt muss doch auch mal so, eine Ansage her. <lacht> ja, es muss auch einfach mal eine Ansage her und da können manche ganz schlecht damit umgehen, übrigens. Und dann habe ich ja diesen Fall halt, er macht halt irgendwie Familienkarte, also machst halt ein Genogramm und dann ist halt auch und, so, und dann gibt es halt, die Akte und dann erzähle ich von diesem, diesen sexuellen Übergriffen und dann springt, das war eine neue Kollegin, die ist glaube ich einfach auch meine Elternzeitvertretung oder so gewesen, und dann springt die auf, fängt an, wie verrückt zu weinen und rennt aus dem Raum und war weg. Da dachte ich mir, uh -oh. okay, sexueller Missbrauch ist es, glaube ich, einfach was, was nicht ihr Thema ist, ja. Oder wo sie einfach vielleicht irgendwie erfahren hat. Und ich dachte mir in diesem Moment, okay, das geht gar nicht, dass die in so einen Fall, also in so eine Familie reingeht, wenn die da selber jetzt gerade noch so ein Thema damit hat. Und es war einfach ganz frisch. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt schon seit zwei Jahren bekannt war mit den Übergriffen, sondern es war gerade hochaktuell. Ja, und ich dachte mir, wenn jetzt da noch eine Familienhelferin reinkommt oder eine Erziehungsbeistandschaft in dem Fall, die halt da selber so hoch emotional ist, dass sie sich von mir jetzt dann nicht zusammenreißen kann. Also, es klingt jetzt hart, aber dass sie von mir da jetzt sagt, die kannte mich ja nicht. Also, wenn du jetzt seit, seit drei Jahren schon Teamkollege bist, dann weinst du vielleicht auch mal voreinander, wenn du das hattest, aber die, die war ganz neu. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann halt meiner Leitung einfach gesagt, du pass auf. Also, ich weiß es nicht, aber es war die und die Situation. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass die Kollegin halt den Fall übernimmt. Und das hat die mir bitter übel genommen. Die Kollegin die Leitung? Die Kollegin, die Leitung, nicht, die hat dann gesagt, du gehst nicht rein in die Familie, wie sie, das hätte ich auch gemacht, das Leitung, aber einfach, um sie zu schützen. ja, Das war jetzt nicht so nee, dieses, klar. du kannst es nicht, sondern es war nur so, okay, nee, das geht einfach nicht. Und ich finde, das muss auch gehen in Fällen, wo du einfach irgendwie Leute kennst oder wo du einfach sagst, mir nee, geht gar nicht, ich habe da jetzt ein Thema. Und das sind also, wir wieder beim Thema von vorhin. Idealerweise, das hört sich jetzt so oberlehrerhaft an, aber nur deswegen, weil wir selber halt die Erfahrung schon ja. bei uns selber so gemacht haben. Und idealerweise kennt man seine Themen oder merkt selber, wenn ich jetzt irgendwie übermäßig emotional reagiere, dann das zu merken und da reinzuspüren und es entweder zu bearbeiten und den Fall zu übernehmen oder auch, ich finde, das ist völlig in Ordnung, ich habe das auch schon gemacht, zu sagen, es tut mir leid, ich komme da nicht klar, ich, mhm. ich werde der Familie so nicht gerecht. Ja. Ich werde mir nicht gerecht, ich werde der Familie nicht gerecht. Und ja. man kann ja dann sich überlegen, ob man das angehen möchte für sich, um das zukünftig auch selber betreuen zu können. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, da diese ja. Offenheit auch sich selber gegenüber zu haben, weil man schadet, im schlimmsten Fall schadet man der Familie, ja. wenn man dann total überaufgeregt und dramatisiert ja. reinmarschiert anstatt mit einem kühlen Kopf. Also das finde ich wirklich ja. ganz, ganz wichtig. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Da, da kann man viel, viel kaputt machen, wenn man Pech hat. Ja, Ja, und es ist ja auch okay. Also ich meine, ich finde, man kann ja froh sein, wenn man einen Arbeitgeber hat, der dann sagt, okay, es gibt ja auch Arbeitgeber, die sagen, es ist mir egal, du gehst da trotzdem rein. Ja. Und für mich war das dann schon hart. Es war dann für mich auch wieder hart, weil ich mir dachte, also die für die kam das rüber, als wollte ich sie da jetzt irgendwie schlecht machen. War jetzt nicht deine Absicht, gell? Das war nur, ja. Also es war noch nie meine Absicht, irgendjemanden schlecht zu machen und weil ich da einfach gar nicht der Typ dafür bin, aber okay, also ich wollte da einfach sie schützen, wollte natürlich auch diese Mädels, die ich da lange betreut habe, irgendwie in guten Händen wissen und wollte nicht, dass es jetzt da irgendein ja, keine Ahnung. Und die Leitung wollte sie auch nur schützen, aber die hat das halt ganz falsch aufgefasst. So war es ausgegangen. Halt hat sie es dann übernommen? Nee, sie hat es dann nicht übernommen. Okay. Finde ich dann auch konsequent. Ja. Aber ich denke, das sind so Erfahrungen, die muss man machen irgendwie. Also das, das hat man nicht automatisch auf dem Schirm. Nee. Also ich musste auch so das ein oder andere Mal in so eine Falle einfach reintapsen bis ich mir dann noch zugestehen konnte, also A ist einfach mal zu merken, das ist jetzt richtig schief gelaufen, wie zum Beispiel diese Betreuung, Familienbetreuung, wo ich vorhin schon gesagt habe, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin viel zu nah dran, ich bin Teil vom System geworden und eigentlich ja. also profitiert halt gestanden diese Familie jetzt von mir nicht, was jetzt auf Nachhaltigkeit zielt. Ja. Ich finde, man darf diese Fehler machen und wichtig wäre es halt, sie dann auch mal zu erkennen und dann für die Zukunft einfach zu, im Hinterkopf zu haben, ja, dass ja. man sich da einfach gut einschätzen kann das sind einfach unsere eigenen menschlichen Themen, die wir haben in Verbindung mit unserem fachlichen Auftrag. Also gehört dazu und darf man haben und soll man haben und soll man kennenlernen und auch zugestehen und aussprechen. Finde ich wichtig. Ja. Ich wollte ganz kurz, wir hatten es vorhin schon angedeutet, aber es ist mir wichtig, das nochmal zu betonen. Auch nur so eine Falle, da bin ich auch oft reingetappt, dass man, wenn man jetzt mit dem Gegenüber arbeitet, egal in welchem Bereich, mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, von Familien, Alten, wurscht. Man will ja irgendwo hinarbeiten. Man ist mhm. ja nicht umsonst an den Menschen dran. Man will ja irgendeine Aufgabe hat man. Und zu diesen Aufgaben gehört meistens, dass man irgendwelche Ziele verfolgt und mhm. irgendwo hinarbeiten möchte. Und ganz oft, finde ich, passiert mir ist es oft passiert und ich erlebe es auch im Alltag heutzutage bei verschiedensten Kollegen, dass wir uns Ziele überlegen, was wir jetzt wollen, in Anführungsstrichen, alles im Guten, Thema Helfersyndrom, was die Familie am besten jetzt erreicht. Ich sage jetzt Familie, weil das ist mein Kontext. Ja. Kann man auf alles übertragen. Sprich, man hat so eigene Mindeststandards oder Standards, mhm. die man eigentlich erreicht haben möchte. Das möchte man dann auch fürs Gegenüber so und hängt denen dann quasi Ziele hin oder Standards mhm. hin, die die jetzt erreichen sollen, ohne überhaupt darauf einzugehen. Ganz ehrlich, was wollen die eigentlich und ja. was können die eigentlich? Ja. Mir fallen jetzt keine Beispiele ein, aber ich finde, es ist einfach ganz wichtig, dass die Ziele wirklich an den Leuten orientiert sind, die man begleitet, ja. am bestenfalls mit denen erarbeitet sind ja, und auch, mindestens absolut realistisch sind. Und man darf das in keinster Weise mit seinen eigenen nee. Mindeststandards oder Standards vergleichen. Das fand ich jetzt einfach nochmal wichtig am Schluss, weil ich finde, das... Muss einem auch erstmal bewusst werden mit der Zeit. Ja. Weil nur so kann man erfolgreich arbeiten und hat Erfolgserlebnisse. Ich glaube, das ist auch was, wo man jetzt noch stundenlang drüber reden könnte. Richtig. Das Thema. Weißt Richtig. du, weil das ist ja, das, also da könnten wir ja, wenn wir jetzt unsere Arbeit in einer Podcast-Folge beschreiben könnten, dann würde das nicht viel spannend sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, und dadurch kommen also, einfach nochmal Unterthemen auf und das sind alles nochmal Dinge und oder teilweise ja. waren Sachen dabei, die wir vielleicht auch einfach separat uns nochmal anschauen. Ja, und vielleicht, um jetzt mal wieder unseren Aufruf zu starten hier, liebe Hörer, vielleicht sind ja heute mal Sozialpädagogen dabei, die äh, sich da irgendwie wiedererkannt haben oder irgendwas dazu beitragen möchten und sagen, äh, möchten wir ob wir spinnen, was wir da eigentlich für Behauptungen aufstellen oder <lacht> keine Ahnung, ja, vielleicht wir haben wir Typen uns. vergessen, genau, mhm. wir freuen uns über Nachrichten, Fragen, eigene Geschichten, eigene Geschichten finde ich, also ich persönlich finde eigene Geschichten im spannendsten, du, ja, Bitte gerne mailen auf der E-Mail-Adresse, mail at .de. Was ich jetzt noch sagen wollte, ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften von Sozialpädagogen sollte es sein, sich gut in sein Gegenüber und seine Situation hineinversetzen zu können und sich auf die, so wie du gerade gesagt hast, Ebene herabzulassen. Wollte ich jetzt nein, sagen? nein, auf die Ebene zu begeben, auf der sich dein Gegenüber halt sich befindet. Und es gab schon Familien, die ich betreut habe. Da war es einfach wichtig, dass ich denen gesagt habe, was zu voll untypisch sozialpädagogisch übrigens ist. Okay, also ich komme nächste Woche wieder an dem und dem Tag. Bis zu dem Tag haben sie das und das erledigt. Punkt. Und sie haben das gebraucht. Die konnten Gibt's. nicht damit umgehen, dass ich, ja. das wird es da, und wenn ich das bei einer anderen Familie gemacht hätte, die hätten mir nie wieder die Tür aufgemacht. Und ich glaube, es bedarf eines hohen Gespürs, wie die der, dein Gegenüber so tickt, ja. Und das finde ich, kriegst ja. du ja schnell raus. Durch ein bisschen Fühlen und so weiter. Kann ich mit dem jetzt auch mal Klartext reden oder geht es bei einem, dem gar nicht? Es gibt ja Familien, da kann man einfach sagen, also passen Sie auf, ich merke hier ist das und das und ich finde das kritisch. Und es gibt Familien, da kannst du nur irgendwie durch die Blume und ganz freundlich und höflich und viel positiven Wertschätzen und so weiter an die rankommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Bei uns im Team wird es immer so nett benannt, dass man wir, wir wollen neugierig sein und, und haben Interesse an unseren Familien oder an den mhm. einzelnen Leuten, an den einzelnen Situationen. Und das, finde ich, sagt ganz viel aus, weil wenn du da einfach diese Neugier hast, das Interesse hast, die wirklich individuell kennenzulernen, dann kannst du die nämlich auch individuell mit denen gemeinsam arbeiten und eben auch realistische Ziele mhm. definieren, wo man dann auch und, hinkommen kann. Aber ich sage dir, also ist es meine Meinung, es macht was aus, ob du das wirklich hast, das Interesse, oder ob du das nur spielst. Absolut. Und das, das muss authentisch sein. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass du diese Empathie, dieses Einfühlungsvermögen auch dann haben kannst mhm. ja, oder hast und mitbringst. Ja. Also das muss wirklich authentisch sein. Und wenn du das mitbringst, dann finde ich, hast du sogar irgendwann auch so eine tragfähige Beziehung und Authentizität, Authentizität. Authentizität, das ist, das das ist ein Wort, so eine von mir. Ja. Ich mit Fachwörtern um mich, die ich nicht aussprechen kann ja. oder deren Bedeutung ich nicht kenne. Nein, aber wenn du diesen Zugang zu den Familien hast, dann A, weißt du, was du ihnen, wenn du ihnen auch mal eine Ansage machen kannst, ob sie das brauchen und mhm. dann lassen sie es aber auch zu. Ja. ja. Also wie gesagt, das ist alles, das muss hart erarbeitet werden, aber das ist ja das, was so Spaß macht. Also das ist das, was mir persönlich Spaß macht an der mir auch. Pädagogik. Du wolltest, dich man, noch, du wolltest noch eine gegenseitige Beschreibung? Ja. Willst du die jetzt weglassen, oder was? Ich will die jetzt weglassen. Weißt du, wie wir okay. das machen? Wir nehmen die äh, wir nehmen die nächstes Mal irgendwo zum, zum Eingang mit. Das finde ich okay. gut.
1: Das ist eine sehr gute
0: Idee. Einfach Dann haben wir nochmal so den Bezug zu heute. Mm -hmm. Wir können uns nochmal Gedanken machen. Nigeria. Jetzt machen wir noch Gedanken. Ähm, aber das wäre jetzt so die mm -hmm. Idee, weil ich glaube, es ist eh schon sehr lang, das natürlich Nächste Woche beschreiben Pers wir uns noch, was wir für Typen sind. Typen genau, finde ich auch gut. Ich sage, was die Steffi für ein Typ ist und die Steffi sagt, was ich für ein Typ bin. Das ist eine sehr gute Idee. Es wäre jetzt natürlich auch der perfekte Abschiedsmodus gewesen, von dem wir immer reden, aber nee, wir heben es uns auf. Ich finde es gut als Einstieg nächstes Mal. Ja. Wir wollten ja noch über die neuesten Corona-Verschwörungstheorien mit euch sprechen und haben Ach, uns jetzt aber gedacht, das machen wir jetzt nicht, dass wir da jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien googeln. Aber wir haben eine eigene Verschwörungstheorie gestern entwickelt. Ja. Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Gestern war wieder Mädelsabend mit den anderen zwei Mädels. Eine ganz individuelle übrigens. So. Ja, liebes Grüße ja. an dieser Stelle. Okay, es ist so. Iria und ich, wir kennen uns jetzt ja schon 100 Jahre. Ewig lang. Was ja auch der Grund ist, dass wir diesen Podcast machen. Und wir waren, glaube ich, erst einmal zusammen im Urlaub, gell?
1: Also, also in einem gesehen, richtigen Urlaub.
0: Jetzt mal also wir so. sehen von allen guten Urlauben. Okay, es gibt so ein neues Lieblingsreiseziel von der Steffi. Und Sie spricht jetzt auch. schon von sich in der dritten Form. <lacht> das ist gut <lacht> okay, spannend. Jetzt spannend. Es gibt ein neues Lieblingsreiseziel und ich muss kämpfen mit den Tränen, weil ich große, sch schlimme Befürchtungen habe. Auf jeden Fall, in diesem Lieblingsreiseziel gibt es ganz viele Meeressäuger. Delfine und Wale. Und die Ria und ich uns verbindet, was die anderen zwei Mädels übrigens nicht haben, uns verbindet so eine Meeressäuger- und Pferde- Leidenschaft. Ja, das stimmt. Das stimmt eigentlich. Das ist mir jetzt so ja. noch nie aufgefallen. Also ich weiß es natürlich, aber das ist mhm. nochmal on the top irgendwie, gell? Die Pferde genau, und, und, die, und die Wale und Co. Ja, genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, da wo wir mein neues neu weise zieht ist, da gibt es ganz viele Meeressäuger-Delfine und Komm, wir... Ja, jetzt, Entschuldigung, wenn du mich dann unterbrechen würdest, dann wäre ich so lange bei dem Punkt. Auf jeden Fall haben wir unseren Sommerurlaub geplant für 2020 und haben uns gedacht, okay, wir fahren da jetzt hin, krasserweise. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso mache ich es nicht einfach so, dass ich mit der RIA eine Woche vorher schon dahin fliege und wir dann eine Wahl- und Delfinbeobachtungswoche machen zusammen, Mädelsurlaub, coole Ferienwohnung, mega cooler Ort, und wir haben das gebucht, und wir haben gestern festgestellt, und das, und haben gedacht, krass, wir haben das gebucht, wir haben das gebucht, wir haben das, krass, wir haben das gebucht, es kam eigentlich so, nichts mehr passiert. So passieren. weit waren wir noch nie, dass es das so nie. fix und konkret war, also es war in trockenen Tüchern, es war ja. in trockenen Tüchern, endlich, nach Jahren, ja. Und ich sage euch, äh. an diesem Tag ist Corona ausgebrochen. Wahrscheinlich, und das es ist war passiert. der Grund. Weil ja. Es, ich, ich, ich glaube, wir können nicht fahren. Und ich habe echt immer mehr Sorge, dass wir nicht fahren können. Es ist echt scheiße. Ich habe immer nicht. noch so ein bisschen, nein, so ein bisschen optimistisch bin ich immer noch, aber okay. nee, es zeichnet sich ab, weil es halt auch so ein Corona-Krisenland ist tatsächlich. Und mhm. das ist wirklich ein bisschen das Worst-Case-Szenario deutet, deutet sich irgendwie an allmählich und dass das halt nicht klappt. Und wahrscheinlich ist Corona nur deswegen ausgebrochen, damit wir okay, also wieder unser Mädelsurlaub ja. nicht... Machen können, damit das Schicksal möchte nicht, dass wir unseren Mädelsabendurlaub machen. Mädelsabend, Mädelsabendurlaub. <lacht> Mädelsabend <lacht> wir hatten sogar schon den Endlich Plan, so. einen Podcast von da zu machen.
1: Mein ja. Gott,
0: Leute. Es war alles geplant, es war alles, es ist auch so, es ist alles gezahlt. Ja? Ja. Also es ist wirklich, es ist noch es ist wirklich frustrierend. Ja. Aber, Steffi, was meinst du, wie groß die Freude ist, wenn es dann doch noch klappt? Ja, aber wenn, das wollte ich noch jetzt hier festklopfen, damit es auch gleich alle hören. Wenn es nicht klappt, wir buchen dann gleich für nächstes Jahr, gell? Ja, klar. Eh klar. Wir bleiben da dran. Mal gucken, welcher Virus dann nein freigesetzt nee. ist. Nein. Oh Gott, es ist gerade fast ein bisschen zu krass, gell. Ist das zu lächerlich, beziehungsweise zu, zu zynisch, wenn man das so sagt? Nein. Ist lächerliche gezogen? Nein, ich finde, das darf man auch mal so sagen. Darf man auch mal so Ach. sagen. Aus Frust. Nein. Naja, okay. vielleicht klappt es ja noch. Jetzt kommen jetzt wir mal optimistisch. Wir, wir wollen jetzt sein. optimistisch. jetzt die aufzuhören. Ja, sind wir wieder fröhlich. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vom... vom. Ach ja! <lacht> Mir fällt noch was ein zum Abschluss. Das wir haben, haben ja eine e -Mail gekriegt. Ja, wir haben eine E-Mail gekriegt, danke übrigens an dieser Stelle, an meinem LMV MK. Der hat uns tatsächlich, nachdem er den Podcast sich angehört hat, eine E-Mail auf unsere Mail at socialsisters.de E-Mail-Adresse geschrieben und hat geschrieben, langsam wird's ja das ist ja. wieder ja, wie das das typisch. typisch. Das warst du gemein, wie, wie das, was meiner vorhin gesagt hat. Ja, langsam wird es ja. Ich habe echt gedacht, jetzt geht's los hier. Und dann und hat er auch noch kritisiert, dass wir ihn da benennen, anstatt dass der ja. hier mal irgendwie gerührt ist und äh, dankbar dass er hier mit dem Podcast als L-M-V-M-K äh, l m Liebe Social Sisters wird ja langsam außer dieser Running Gag auf meine Kostenfreund, lebensgefährte Vater meiner Kinder absolute Frechheit. muss man ja. schon noch zu würdigen wissen, wenn er irgendwann im Weltbekannten Podcast <lacht> genannt wird. Ja, eben. Mm -hmm. <lacht> soll ich mich so anstellen? Hat dein LM sich eigentlich auch angehört? Äh, offen gestanden auch immer nur teilweise. Der ist ja, okay. der ist tatsächlich kein Hörer, der, also egal was, der, der mag sowas nicht. Aber ich bleib dran. Was er tut, das muss ich jetzt mal positiv hervorheben, mhm. ne? äh, er will immer unbedingt wissen, was die Themen sind und also eigentlich lässt er sich von mir den Podcast immer erzählen. das mhm. immer wieder beim Thema von Karren spannen lassen. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder ja. in. Ria und Steffi, manier du machst es ja immer ein bisschen ausführlicher als ich, also bitte. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ob ich es heute mal auf die knallharte Tour versuche und einfach nur äh, Tschüss sag, aber dann musst du jetzt noch irgendwas dazu sagen, dass ich das nicht ganz so hohl anhöre. <lacht> also immer der, der das Intro macht, muss auch hinten raus labern. ist eigentlich eine Idee, genau. Dann mach mal. <lacht> Also von meiner Seite, tschau, schön war's. Ich freue mich aufs nächste Mal und die Steffi darf jetzt lang labern. Ich laber aber nicht lang, sondern ich bin ja nicht so der Typ der langen Worte. Deswegen mache ich jetzt einfach kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Und wir freuen uns besonders über Nachrichten und Bewertungen. Nachrichten, bitte auf die Mailadresse. Hier, wie heißt die? Ich weiß immer ich noch nicht auswendig. Warte. Social Nein. Nein, das zu so. Mail. <lacht> Das wird dein Part und bleib dein Part. Mail at socialsisters.de. Und das ist übrigens, habt ihr sicher schon analysiert, so typisch, ja, dass die Rier das immer noch nicht weiß. Ja, ja. Kann ich jetzt gar nicht so abstreiten. Kannst jetzt gar nichts dazu sagen. Und wir wünschen euch eine gute Woche. Wir melden uns in einer Woche wieder. Das wird wahrscheinlich nicht für immer so bleiben, aber jetzt erstmal, Corona sei Dank, machen wir ja wöchentlich im Podcast. Juhu! Thema wissen wir noch nicht. Genau. Die lassen uns selber überraschen. Mal sehen. Aber wir kennen die Intro-Frage schon mal. Oder Eingangsfrage. In diesem Sinne. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Lieben. Macht's gut. Schön war's und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Übrigens, die Steffi ist manchmal schon so ein Zerreder entsprechend, was sie gerade verneinen wollte. Tschüss. <lacht> so echt. Von wegen immer kurz und knapp ich hab dich sehr lieb, aber immer nur kurz und knapp. Das sind wir beide nicht. <lacht> Boah, hey, ich meine, Nase juckt, weh, du nimmst es mit rein. Die ist ja schon ganz gut. Normalerweise werde ich immer <lacht> du das? Jetzt hast du es aber gesagt. Weißt du, ich sagen es, weh, du es mit rein. Okay, ja, super. wenigstens ist es kein Video-Podcast. Ja. Sieht ja niemand da die Nase. Eben.